0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Guión Ausente. Este es un podcast sobre cine que hacemos con Paco Casado. Hola Paco, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro Jorge, ¿qué tal? Y hola a todos los oyentes.
0: Eh, Paco es un experto en cine que me he encontrado por ahí y, y, y lo tenemos aquí. Eh, para los despistados, este era anteriormente un podcast que hacíamos a Alex, Barredo y yo. Eh, esto es un reboot. O un ricón o quizás transcurre en una tierra paralela y tengamos nuestra propia crisis y unifiquemos universos en algún momento, pero por el momento ahora es un podcast de cine y queremos creer que es un podcast de cine <ríe> y siempre lo ha sido.
1: Y además lo de guión ausente viene muy bien para lo que vamos a hablar ¿no? hoy.
0: Yeah, lo de guión ausente <ríe> viene muy bien para hablar de cualquier <ríe> cosa, pero en particular para hablar de cine ya era perfecto, así que lo dejamos así y conservamos la numeración. Con lo cual, en algún momento esto habrá que hacer algo para justificarlo y explicar. Por el momento es un podcast de cine, siempre lo ha sido un podcast de cine, nunca fue otra cosa. Que Esa es la verdad absoluta y, y siempre hemos estado en guerra con, no sé, ¿con quién estuvimos en guerra? ¿Con Neurasia? No me acuerdo. Siempre, siempre ha sido así. Y en este episodio, pues nos hemos decidido que, ¿por qué no ir allá a la película? Ya nos la quitamos de encima, todo el mundo sabe ya qué tipo de podcast de cine es este, de qué pie escogeamos tú y yo, más que nada porque esta es mi película preferida. Sí, yo, te, yo, que... la, tengo,
1: yo la tengo también en, en mi letterbox. De esto que puedes poner cuatro en letterbox, puedes poner en tu portada. letterbox es una, es una red, una especie de red social sobre cine, que bueno, que se comentan las películas, tipo Phil Affinity, pero bien hecho, ¿no? <risa> Eh, entonces, no, no está muy bien porque tiene una base de datos muy, muy buena y bueno y te permite hacer listas vamos te permite hacer muchas cosas muy interesantes y, te, y digamos es como que en tu portada puedes poner cuatro las, tus cuatro películas favoritas no digamos como que te defina y yo tengo puesta esta película como una de las cuatro
0: es francamente extraordinaria sí siempre obviamente
1: todas las obras de arte hay que ponerlas dentro de, de un contexto ¿no? para un poco entender de dónde veníamos y hacia dónde ha ido después la, la cosa. Y, y, y esta es la película desde el año 61 y se sitúa en un momento que yo creo que es uno de los momentos más, al menos a mi parecer, más interesantes de la, de la historia del cine en cuanto a que en tres, cuatro años se producen una serie de películas, esta obviamente incluida, que digamos revolucionan y, y desmontan la forma de, de hacer el cine. El otro día hablamos también, de la, recuerdo si no sé si lo llegamos a comentar, un poco sobre psicosis, no me recuerdo exactamente por qué. Sí, eh, sí. Que es del año, que es del año 60, y es de estas películas que también podemos meter en este saco de películas que de repente empiezan a, a plantear una nueva forma
0: de, de hacer cine. Uh -huh. y bueno, vamos a decir de qué película estamos hablando. Estamos hablando del año pasado en de el año 61, como bien has dicho, de Alain Resnay, que es uno de los grandes del cine francés, pero no es el más famoso.
1: No, porque, bueno, eh, eh, tuvo también una carrera un poco errática, en el sentido de que, bueno, él empieza como documentalista, eh, y de hecho tiene probablemente el que, bueno, no sé, normalmente en las escuelas de cine, cuando se estudia la historia del, del documental, eh, su documental Noche Niebla, pues siempre se, se, no, se habla como de uno de los documentales más importantes de la historia del cine. Tenemos en cuenta que es un documental hecho en, en el año 56, en el que él eh, monta, es decir, no, no, es, no son, es digamos, un menta, un, lo que se llama un found footage, es decir, un metraje encontrado, no, no, son, no es nada que él, que él ruede directamente. Eh, eh, y eh, en, encuentra una serie de, de cintas sobre eh, los campos de concentración de, de Hitler. Eh, claro, tengamos que, estamos, tengamos que en cuenta que estamos en el año 56, eh, pues la guerra, digamos, ha, ha acabado poco más, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ha, ha acabado hace poco más de, de 10, 15 años. Ayer. Ayer. Claro, y, y sobre todo, bueno, en esas épocas, digamos que no eran la, las épocas de, de velocidad informativa que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, digamos, todo se iba sabiendo de forma mucho más eh, mucho más lenta. Y este, y este documental, un poco, eh, es un documental muy duro, es un documental muy duro porque se ven imágenes, pues, realmente siniestras de, bueno, de máquinas excavadoras eh, recogiendo cuerpos, eh, en montañas de, de cuerpos, es decir, cosas realmente, eh, digamos, desagradables, ¿no? Y un poco este, este documental plantea eh, pues esta idea, un poco esta, desde el principio de la, de la historia del cine sobre la representación, ¿no? Sobre qué, qué, qué es, qué, qué se debe representar y qué, y qué se debe presentar ante el público. Es decir, es eh, y de hecho este documental en su momento abrió también mucha mucha polémica y mucha discusión eh, en, en esta idea de si era, digamos, ético o no. Eh, o era abyecto o no mostrar ¿no? Estas, eh, esta, estas imágenes que pues como digo son realmente perturbadoras que lo quiera ver el documental está en en filming se llama Noche y Niebla y dura creo que 30 minutos es una, una película muy cortita pero fue la película con la que Alain Lane pues eh, digamos eh, de repente irrumpió en, en la historia del cine
0: pero además es un director con una carrera larguísima que llegó hasta hace poquísimo. Sí, de hecho, no, yo tuve la estaba... suerte
1: de ver su última película en, en el Festival de, de Sevilla hace, hace unos cuantos años, ¿no? antes de que, de que muriese. Eh, y era una película que mezclaba el musical con, con mucha teatralidad, algo que también, digamos, hace también ¿no? en, el, en Marienbad. Y, y fue de estos directores siempre, digamos, juguetones, ¿no? Que siempre estaba, el mezcló mucho documental con, con ficción. Eh, también dirigía obras de teatro. Es decir, me estuvo, siempre estuvo. Y, y a mí me gusta esta idea de, 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 de jugador, ¿no? De, 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 de persona, de, de, de director, en este caso de artista, que siempre está jugando con el medio, ¿no? Y siempre está jug buscando nuevas formas y nuevas... unas veces le salía mejor, otras veces le salía un poco un poco peor, pero siempre en, en esta búsqueda de, 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 de trascender el, el mero cine, ¿no? El mero, la mera, digamos, narración, y jugar un poco con este componente también, digamos,
0: falso que tiene el, el cine y, y performativo también. Además, está vinculado a otro director francés, por, por colaboración, que a mí también me gusta muchísimo tan pocos de los conocidos, que es Chris Marker, uh -huh. y colaboró con él en algún en alguno de, sus, de esos documentales que comenta, y Chris Marker eh, claramente tiene una película también de ciencia ficción 30 minutos, muy cortita, claramente, mmm, digamos que Chris Marker ha visto el año pasado Bad
1: ¿no? Sí, 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 no es además, el... además ese, eh, eh, tú comentabas eh, la GT, ¿no? Eh, eh, uh -huh. es una película pues que también, que también está eh, eh, situada en, en este contexto de como decía, de decía de cuatro de cuatro cinco de cuatro, de cuatro de cuatro cinco años donde de repente se produce una serie de películas que, que, que es, es fascinante que bueno que hubiese ese, ese cúmulo no de de, 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 de de yo creo que que bueno es un poco lo, también el esta, esta película también, la película de, de Marienbad, también hay otro nombre, ¿no? I, importante que es el de Alain, Ro <risa> Al, Alain Robert también Se iba ahora. <risa> claro, que, 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 que bueno, que, que yo creo que te puedes hablar un poco mejor tú de él, que, que es más el. A,
0: a, Alain Robert Grillet también, otro señor que además estuvo hasta ayer. ¿no? O sea, era un, era un. Es una figura muy importante de la, de la literatura francesa. Eh, también otro de los Sí, además murió en el 2008. O sea, uh -huh. es que literalmente los dos estuvieron hasta ayer.
2: Alain Resnée sí, murió... Alain Resnais murió hace cuatro... ¿En 2014? En eh, 2014, efectivamente. Pasan de años Sí, sí. Vamos, que
0: eran los dos eh, figuras muy importantes, no necesariamente las más conocidas. Quiero decir, por ejemplo, en directores franceses la gente diría trofó o Godard, ¿no? Que ni, Godard ni siquiera francés, pero... Y Alan Robert es de Estela, lo que llamaban la nueva novela. Eh, no sé cómo se pronuncia en francés, así que no lo voy a, ni a intentar. Era es un escritor muy, muy, muy curioso. Yo he leído algún libro suyo, uno en particular, muy conectado con este, que se llama Celosía, creo que se llama la traducción en español, yo lo leí en inglés. Un hombre muy dado a... No, yo diría juegos formales, pero ni siquiera mm. eso, ¿no? Eh, a jugar con la forma de lo que está haciendo, pero con el espacio y el tiempo. Eh, en particular, una obra muy dada a... ¿Cómo, ¿Cómo lo diría yo? Eh, tiene una novela eh, donde básicamente consiste en atravesar una habitación. Y es una descripción continua de lo que se está viendo. Y Celosía es una que juega con la repetición y el tiempo y un posible triángulo amoroso. Lo cual la conecta con Marian Pat, claramente. Uh -huh. eh, voy a hacer un un resumen rápido de, de, de Marien <risas> de, de, Del argumento, ¿no? Nos reímos porque, porque eh, pronto quedará claro que lo que voy a decir no tiene absolutamente nada que ver con la película. Pero es lo que, digamos... <risas> es que lo apunté ayer, ¿eh? Ayer me hice el resumen. de. Vi, vi la película otra vez. Leí el libro que tiene la British Film Institute sobre, uh -huh. sobre Marien Bad. Eh, y hoy he visto un pequeño reportaje, un pequeño making-of, que hay un making-of de, de Marien ah, pues, en YouTube. Ese, ese no lo he visto. Sí, sí. Eh, eh, la mayor parte del, del making-of ha estado en francés, con lo cual no entendí nada. Y de vez en cuando hay un señor que habla en inglés, que, que aparentemente participó en la producción de, de Marien Bat. Y bueno, está protagonizada principalmente, es una película con tres actores, básicamente. Eh, Delfín Seirik, Giorgio Albert Stassi y Sacha Pitoff idea de cómo se pronuncian estos tres nombres. Y básicamente la película empieza con un, una larga secuencia que va recorriendo eh, los techos de, de un palacio muy, muy, muy barroco. Una cosa muy exuberante. Y hay una voz en off hablando. Una voz en off que entra y sale. Es decir, no es, no es permanente. En unos momentos no se oye, o se oye solo
2: una especie de murmullo. Y está hablando de de eso de, de lo que se está viendo y va recorriendo la cámara eh, el hotel, es una
0: cámara curiosamente por una película que es que es tremendamente teatral como luego comentaremos supongo la cámara se mueve muchísimo la cámara está muy pocas veces está estática mirando algo y de hecho eh, eh, en el making of hay un momento en que comentan que eso era muy complicado que técnicamente es una película que parece muy sencilla aparentemente técnicamente fue muy difícil de hacer por, por algunos aspectos que comentaremos, supongo. Espera que tengo aquí notas en mi pad que estuve tomando ayer. Básicamente llegamos, el, el hotel parece completamente vacío, las frases son muy repetitivas, da una sensación todo muy laberíntico, se mueve por pasillos, se ven muchísimas estatuas, el hotel está muy vacío hasta que llegamos a, a lo que es un teatro, una sala teatro en, el, en, el, en ese palacio. Y ahí hay un montón de personas superioráticas, estáticas, seguimos oyendo a la off Oímos la obra, la actriz de la obra, pero también así como que nada está conectado con nada. ¿no? La película, la sensación que da al empezar, incluso se ve algunos de los protagonistas, la película, la sensación da, al empezar da que todavía no se ha decidido qué es lo que va a contar. Está como esperando, ¿no? Entonces nos enseña eso, nos enseña lo que hay ahí. Y hay un montón de gente, casi todos en posturas como muy estáticas, como muy robóticas, además, dan esa impresión. Y de pronto, pues no, la obra termina. Eh, Terminó de una forma muy curiosa, pero es una obra aparentemente de Ixem, eh, por lo que estuve leyendo, eh, y de pronto la gente se empieza a mover. Pero se empieza a mover también, en plan un poco robótico. La película es toda así en,
2: en muchos aspectos. Es decir, puede haber alguien moviéndose de la misma forma que puede haber alguien inmóvil de fondo. Y oímos conversaciones, eh, gente hablando conversaciones que entran y salen, parejas que entran y salen,
0: y la cámara no parece decidirse por nada. <risa> la cámara está simplemente moviéndose, mirando. Los que serán eventualmente los protagonistas eh, eh, se les ve de vez en cuando. Es decir, efectivamente la cámara se va moviendo y en algunos puntos, pues, si lo sabes, dice: ah, bueno, ahí están, ¿no? Y hay un, por ejemplo, hay una conversación muy curiosa en una pareja donde la cámara parece estar siguiendo a la pareja y resulta que no es la pareja protagonista, para nada, ¿no? Pero están hablando... Y lo que están diciendo parece corresponderse con la historia que vas a ver, ¿no? E es tremendamente literaria en ese aspecto también, ¿no? Hay mucho uso con el lenguaje.
2: Y creo que tarda como 18 minutos en mirar por fin claramente a los que parecen los protagonistas,
0: ¿no? Yo lo que tengo apuntado el tiempo. Uh -huh. y, y era bastante, bastante rato, ¿no? La cámara, mientras tanto, se está moviendo por unos salones exuberantes, maravillosos, estupendos.
2: Super barrocos, jamás no poder. Todos van vestidos de gala. Se da a entender que son todos de una clase alta muy, muy,
0: muy, muy alta, con muchísimo dinero, que aquello cuesta una fortuna. Eh, pero parecen todos muy eráticos. No, mm, si se miran, pues las miradas están todos inmóviles, mirándose unos a otros. Otros personajes están, pues, cada uno mirando a un lado. Las conversaciones, pues algunas son muy anodinas, otras son normales, otras son mm, referidas al tiempo, ¿no? Eh, como que todo eso ha sucedido ya alguna vez, que el año anterior pues se cruzaron con no sé quién, se hacen muchas referencias a un personaje que nunca aparece, que se llama Frank uh -huh, sí. y de pronto la cámara se fija pues en, en, dos, en dos personas, uh -huh. un hombre y una mujer y un tercer individuo que hay por ahí, que se llama, eh, que no tiene nombre en la película, tiene nombre en el guión ella es A uh -huh. el, el, el hombre es X y el tercer hombre que está ahí de fondo, en un triángulo amoroso, se llaman M. Esto es en el guión, no en la película. Uh -huh. ¿Cuál es la relación entre ellos? Tampoco queda clara en la película. Se da a entender que M es el marido de A. Uh -huh. Quiero decir, tienen habitaciones contiguas eh, y todas estas cosas. Uh -huh. Pero es la película es tremendamente ambigua. Y, y, y son los demás los que dicen que quizás sea tu marido, ¿no? Bien, y lo que empieza es una historia, eh, la historia rara de, de Marimba. Bat. El X intenta convencer a A de que se vieron el año pasado, eh, que tuvieron algún tipo de relación y que A le pidió que
2: esperase un año y que ya ha pasado el año y que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mientras A niega to todo, niega haberlo visto el año pasado, ni, cada vez que él cuenta una historia dice que no, él insiste en que ella mmm, recuerde. Él dice,
0: pues te vi con un traje, no sé qué, y ella nunca ha tenido un traje de ese color. La ciudad en la que se vieron el año pasado cambia continuamente. Marienbad no es más que una de ellas, que se nombra en un momento determinado, pero no es, no es que el año pasado se viesen en Marienbad, uh -huh. el año pasado se vieron, según él, y ella continuamente lo niega. Eh, él describe escenas y las vemos, es como si, como si él las estuviese creando, como si fuera el director, y otras veces habla cosas y dice cosas y cosas y lo que ves en la pantalla no es nada de lo que está diciendo. A veces pareces estar presenciando la conversación que tienen ahora, donde él intenta convencerla, y otras veces pareces estar viendo una conversación similar en cualquier otro momento. De hecho, ellos pueden estar caminando y hablando y la, y la conversación va por un pasillo y de pronto sigue por otro pasillo completamente diferente con los actores vestidos de otra forma completamente diferente. Hay escenas en el dormitorio de ella, pero el dormitorio cambia continuamente. Él lo describe de una forma, ella niega que el espejo esté donde está y así
2: continuamente, donde él insiste cada una y otra vez, una y otra vez en que ella eh, quedó con él, un año después, y que ella, por favor, que recuerde. Mm. Se da a entender, hay varias escenas
0: donde se ha cometido un crimen, quizás se ha cometido una violación, eh, quizás el marido mató a su mujer, quizás X mató a, a O, quizás A y X finalmente han decidido huir juntos y van a escapar. Ella aparentemente se lo cuenta todo a M, eh, espera, la escena final es básicamente ya esperando que aparezca uno de los dos, aparece X, aparentemente sale del hotel con X y... M se queda ahí en la escleras, Mira. Y así acaba la película. Lo coral no significa absolutamente nada. Lo que acabo de contar no, no es absolutamente bueno, nada. Bueno, si, na si
1: nadie ha entendido lo que has contado,
0: no es que sean
1: muy torpes ni que tú lo cuentes no, no, mal, no. sino que, que es que no, no, no hay mucho, no hay mucho más que, que contar de. Sí, un poco, un poco lo que lo que un poco vienes estuvo a decir eh, en base a esto que has contado. Al final, yo creo que lo más parecido que hay, y eh, que todo el mundo pueda, pueda entender, es esta idea de ensoñación, ¿no? Esta idea de sueño, eh, sí. pues lo, como nos suele pasar a todos cuando estamos eh, o tenemos un sueño, que se van sucediendo escenas eh, sin relación de causa y efecto, ¿no? Y de forma completamente desordenada. Y un poco yo creo que, en, así, digamos de forma fácil, es lo que intenta en cierto modo esta película, ¿no? El, el crear esta este estado de, de ensoñación donde, eh, pues bueno, ¿no? Nos, no nos suele pasar muchas veces que cuando soñamos algo... Eh, sabemos que estamos hablando de una persona, pero en realidad esa persona tiene otra cara diferente eh, y estamos en un lugar y de repente estamos en otro. Pues digamos, eso es un poco lo que decía decía Grillet, el, el guionista y autor de, ¿no? del, del, del guión de la, de la película, que se podía, la película se podía ver, digamos, leer de dos maneras. Por un lado, podía ser intentar, pues, con el digamos el sistema cartesiano clásico de entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y una sucesión de hechos con causa y efecto. Obviamente, si intentabas leerla así, la película es totalmente frustrante. Y eh, pues obviamente la, la otra lectura es el, simple, el, el simplemente el dejarte llevar, ¿no? El dejarte llevar por las sensaciones, por pues, lo que ves, lo que oyes lo que parece que está pasando, pero sin eh, buscar nunca una respuesta a, a lo que está ocurriendo. Tú mencionabas un poco eh, la, la interp las interpretaciones ¿no? de, los, eh, de los actores, que son así como muy, muy robóticas y muy declamativas, eh, un poco teatrales eh, también... Eh, como digo, todo esto hay que ponerlo en contexto eh, dos años antes, o año y pico antes, eh, Robert Bresson estrena una película llamada *Pickpocket*, Pocket ¿no? en 1959, eh, y Bresson es, es, es un director francés, esto también eh, eh, muy influyente, pero mm, tampoco muy conocido por el, por el gran público, como tú has dicho antes, eh, todo se centra más muchas veces en Truffaut y, y Godard, y, y, y Bresson, digamos, como que inaugura un, un estilo de, de interpretación, eh, primero basado en actores no, no profesionales, y después eh, un estilo, digamos, eh, que, 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 que navega entre lo natural y lo antinatural. Es decir, son, son actores que suelen decir sus frases con muy poco, digamos, con muy poco sentimiento, con muy poca expresividad. Eh, sin, sin tampoco decir, en comparación, por ejemplo, con la escuela clásica ¿no? De, del cine americano o del, incluso del cine inglés, ¿no? De, del, del teatro, pues nada más que pensar en ¿no? Laurence Olivier, pues declamando así Shakespeare con, muy, con mucha pomposidad. Y eh, Bresson, digamos, lo que hace es eh, rebajar la interpretación a, a una austeridad y a un mínimo imprescindible. Y en cierto modo, eh, aquí Alain ressné eh, sin ser del todo bresoniano en este sentido sí eh, recoge este estilo de, de, de declamación eh, completamente antinatural, porque bueno, la película en ningún momento pretende ser, eh, pretende ser naturalista y obviamente pues, las interpretaciones eh, no lo son
0: no, bueno, no es que la película no pretenda ser naturalista, es que pretende todo lo contrario.
2: Claro, claro, es decir,
0: precisamente como decía en, en, en esa en reflexión que hace Grillet
1: sobre, sobre el, digamos, el esquema cartesiano ¿no? y el esquema digamos, más, eh, más, más libre. Obviamente, pues la película en ningún momento pretende. Oh, hay, hay, hay. Obviamente hay, hay pistas, hay. Pues bueno, podríamos decir que, que, esta, que esta idea de este hombre que está persiguiendo persiguiendo en cierto modo, intentando recuperar a, a su mujer, pues, obviamente, pues algo no del mito de Orfeo. Hay, uh -huh. hay por ahí, ¿no? De, de este... Es de este
0: claro, de este, pero...
1: de este descenso ¿no? a los infiernos, a ¿no? Para, para recuperar... Eh... Pero claro, todo jugando siempre con el... También con el tema de la, de la memoria de, de esta mujer al, a la que se le dice continuamente que el año que nos vimos, que el año pasado ya quedamos aquí, pero
0: ella no se acuerda en ningún momento de, de haber... O, o, o dice no acordarse. O dice no acordarse, claro. Bueno... Vamos a, ir, vamos a intentar ir por partes, que esta película es complicada. Primero, valoración tuya. No, yo como he dicho, para, para mí es una de las películas
1: eh, fundamentales de la historia del cine eh, y, y, y sin ser tampoco, muchas veces, es decir, no, no, es, no es una película ni mucho menos eh, desconocida, ni, ni nada um, oscura, pero ¿no? es una película que, que en cualquier antología de, de, de historia del cine, pues... Siempre aparece, eh, sobre todo por, por la, la, la gran influencia que ha tenido en, en cineastas, en cineastas eh, posteriores. Eh, eh, justo estaba, justo estaba le, eh, leyendo leyendo ahora eh, unas declaraciones de de Christopher Nolan que le comentaron que, bueno, que su película Inception no jugaba con, con ese terreno y el propio Christopher Nolan reconocía no haber visto la, la película. Eh, que, le, que la vio después, digamos, cuando se estrenó, no sé si cuando se estrenó o cuando terminó la de, de hacer Inception, y dijo, oye, es verdad, ¿cuánto se, se parece a una película? Si, en si, hasta cierto punto. Eh, y que eso Fenola lo que decía, dice, no, yo es que entonces lo que me doy cuenta es que he copiado películas que han copiado a Marine Bat. Es <risa> decir, era, era, es, es tal la, la influencia que llega un momento en el que eh, ya eh, la gente termina conociendo más las películas que, que copian o que se basan o que yo tenía aquí un listado de películas digamos que se producen eh, eh, básicamente un poco posterior no a, a a esta película y está La noche de, de Antonioni de La uh -huh. aventura Antonioni es eh, justo de, de, un año, de un año antes eh, Abu de Souffle de, de, de Jean-Luc Godard eh, es, es del año 60 también eh, ocho y medio de Fellini ella es del año 63, es decir, yo estoy convencido, convencido de que Fellini, eh, antes de hacer ocho y medio, vio esta película y, y, y porque tiene, ¿no? Tiene ese, ese tono, ¿no? De continuo también de, de juego con la realidad y la ficción y, y lo soñado, ¿no? Y ya, y si ya, si pegamos, empezamos a, a dar saltos, eh, pues nos podemos llegar a, a David Lynch, podemos llegar a, al resplandor de... De Kubrick, eh, la voz en off eh, que después eh, usa eh, Scorsese. Antes te pasaba yo también por, por Telegram sí, sí. un videoclip, ¿no? De, de Blur que se llama To, eh, to the Dream, ¿no? Era To sí, the Dream. No puede ser más que, que, que es que es directamente to the end. To the End, se llama la, la, la canción que es directamente un homenaje, ¿no? A, a esta película. Y te digo, y esto es un vídeo del año 94, 95. Es decir, eh, eh, es, de esta, es de estas películas que, que um, ahí escondidas de, de repente eh, resuenan y, y puedes ir encontrando eh, miles de, de referencias a lo largo de la historia del cine, como digo, algunas más conscientes, otras más eh, otras más eh, inconscientes, pero, pero sí, como digo, probablemente una de las películas... Eh, clave a la hora de definir, y sobre todo ya en este paso del cine clásico al cine moderno, ¿no? que se produce Ajá. en estos años en estos años 60 con la irrupción de Daniel Bach, con, con ciertos cineastas ya también en Estados Unidos, ¿no? como bueno, decíamos Hitchcock con Psicosis, Casabets, ya empezaba también ahí a surgir, el, bueno, se empezaba un poco a hacer la, la, la semilla de lo que sería después el cine americano, este de, de los Martin Scorsese y compañía, ya un poco más, eh, un poco más tarde, pero que toman este, este, cine, este cine europeo como, como una base eh, para, para hacer un nuevo, un nuevo cine. Y yo siempre comento que la, la década de los 60 probablemente sea una de las décadas más, eh, más apasionantes de la historia este del cine, precisamente por, por el tira y afloja que hay entre. También es una peli, También es un cine que. que que le cuesta más al aparentemente le cuesta más al público eh, porque eh, el cine comienza como un artefacto muy muy narrativo ¿no? el cine comienza como digamos eh, haciendo obras filmadas no obras de teatro, teatro filmadas, y eh, poco a poco le, eh, se va a, por un lado se va adaptando a ese componente estrictamente narrativo no de contar una historia de principio a fin y, y, y esa cámara invisible no que es un poco la definición del, del cine clásico eh, hasta llegar a, a, a esta parte ya donde todo se empieza a desmontar hay una especie de todo vale no que es que es también un poco la, la máxima de, de, un poco de, la, de la, que la encrucijada no en las que no, en las que no pone en general no el arte el arte contemporáneo que eh, pues, eh, pues muchas veces cuesta definir eh, qué es, eh, es bueno, qué no es bueno, qué es válido, qué no es válido, y a lo mejor ese, ese es un planteamiento erróneo, es decir, no es cuestión de que, de que algo sea bueno o malo, válido o no válido, sino que bueno, su simple existencia ya debe alegrarnos, eh, como, como yo creo que un poco lo hace esta película.
2: Bien. Mm, obra maestra. Sí, sí, sí. sí. <risa>
0: Es lo que considero Sin yo. Duda. Yo la vi, la vi de mayor. Y a lo mejor te cuento luego por qué la vi. La vi ya ahora unos 10 años por primera vez. Me pareció una de estas cosas magistrales, pero absolutamente magistrales. La, pe la mejor película que he visto en mi vida. Y más que nada, me alegro mucho haberla visto ya mayor, porque, claro, esto lo veo con 14 años y me muero, ¿no? No la vuelvo a... No dudo que habrá gente de 14 años capaz de verla y decir, ¡ay, qué maravilla! Pero es mejor verla de mayor, ¿no? Con
2: cierto bagaje, ¿no? Y luego, a mí me parece una película que, si a ti te gusta poner dos imágenes juntas, no puedes verla y sentirte absolutamente fascinado por la película. Yo creo que es eh, un final y un principio. Es decir, eh, vamos a ver, tendemos a pensar que en el pasado eran todos muy ingenuos uh -huh. y que nosotros somos los ricos. Y que, por supuesto, en
0: el pasado no reflexionaban sobre estas cosas. Claro, películas reflexionando sobre el hecho de que una película es una película, las hay desde los años 20, claro. Sí. La gente no es tonta, la gente se da cuenta de que han puesto una cámara. Y entonces hay películas jugando con las convenciones del, de la película. Y, y no es terreno del cine experimental. Si sí, el cine experimental lo puede llevar hasta, hasta extremos. Pero la gente se divertía con esas cosas. Recuerdo haber visto uno hace poco donde juegan con todo ese tipo y es de los años 20. Hay una, hay una, hay una
1: película de, de Buster Keaton precisamente eh, eh, que se llama eh, Sherlock Jr. No, me yeah, recuerdo, uh -huh. no recuerdo exactamente no sé, no recuerdo el, título, el título en español que digo es una película del año 24 eh, creo que se puede encontrar por, por YouTube o, o por ahí que, que, ya, que ya está que ya está reflexionando sobre la misma naturaleza del cine eh, y ya, y ya hay incluso miradas a, a cámara, hay una conciencia de que existe una cámara que nos está, creo que está filmando y esto es una película del año del año 24 en un cortometraje de, de Buster Keaton, que bueno que podríamos tenerlo como alguien eh, divertido y, y que hacía películas sí. graciosas, eh, pero que ya el moderno Sherlock Holmes se llama en sí. español. Y que ya está, y ya está eh, reflexionando sobre, sobre sí mismo. Es decir, que la reflexión del, del arte hablando, de, en este caso del cine hablando de sí mismo, pues, está ya presente desde, desde los inicios.
0: Exacto. Quiero decir, la gente reflexiona sobre lo que hace. La gente no es tonta y ha reflexionado siempre. Y a mí, Marienbad me parece el... Mira, ya está. Este es el paquete definitivo de ese cambio. A partir de ahora es otra cosa. Porque ya está. Es decir, todo lo que quieras hacer aquí ya lo, le, está hecho en Marienbad, ¿no? Te sirve de catálogo, ¿no? Y te sirve para decir, bueno, ¿qué no hizo Marienbad? Y entonces podemos ir por ahí. Entonces, eh, a mí me parece que luego muchas, muchas de las grandes aportaciones posteriores del sitio son, eh, por ejemplo, eh, en Marienbad no se ve la cámara. Uh -huh. De hecho, la película está hecha. Hay, un, hay En el making of este que te comentaba, en un momento dado hablan de que rodaron en un salón enorme muy circular, lleno de espejos. Entonces la cámara se va moviendo por entre todo este montón de figuras, un montón de extras, vestidos de gala, y la cámara se mueve y hace giros y y estas cosas. Claro, la cámara no se ve en otro momento. En una película que reflexionase de otra forma pues se vería la cámara, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Aquí no. Lo que hicieron fue colocar a los extras estratégicamente
2: de forma que tapaban la parte del espejo donde se reflejaría la cámara. En ese aspecto es, es Jugamos con el cine eh, parándonos en el punto en que vamos a enseñar la cámara o el guión, ¿no? Uh -huh. Que es
0: una cosa que se podría hacer hoy sin ningún problema. Que han hecho muchísimas películas. No, de hecho, de
1: yo... hecho, por ejemplo, es algo que, de, que en una película ya posterior, ¿no? En persona de, de, de Berman. Uh -huh. eh, hay hay hay, hay hay Exactamente. Hay, bueno, aparte de que ese, de, 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 de ese inicio, ¿no? Que tiene prácticamente persona ya del año 66, es decir, es cinco años después de, de esta película. Eh, aparte de que hay un momento de, al inicio ¿no? que se quema el negativo y tal, Ajá, en la, en la, al, al final prácticamente al, al final en una escena que una de las últimas escenas de la película, hay un momento que la cámara, que la cámara se mueve ¿no? de izquierda a derecha y pasa por, por, por enfrente de un espejo y vemos al todo el equipo reflejado en, Ajá, en, en el espejo eh, pues eso eh, eh, haciendo perfectamente eh, consciente de que esto es una película uh -huh. como te he dicho al principio el cine comienza como una especie de captación de la realidad ¿no? de hecho la, la que siempre se comenta ¿no? como la primera película proyectada, la llegada del tren de los Lumière no deja de ser un documental es decir, es, es, pongo la cámara aquí la vida pasa por delante y parece que estoy captando la realidad claro, ese es un poco el, el, digamos la encrucijada ¿no? que, que la inicial en la, a la que se enfrenta el cine entre por un lado eh, eh, ese digamos ánimo documental, el cine parece, digamos, el arte real definitivo, porque aún la capacidad ¿no? de mostrar, eh, de mostrar eh, eh, cómo es el mundo realmente, eh, cuando pues obviamente y, y, y yo creo que, que es justo lo, lo, lo opuesto, ¿no? El, el, al final, eh, el cine es el arte más mentiroso de todos porque eh, parece que está captando una realidad, pero en realidad está captando pues, un trozo de realidad eh, completamente mediatizada, completamente manipulada, eh, escrita, eh, dirigida, eh, montada, cortada. Es decir, eh, eh, el cine es cualquier cosa menos, eh, menos realidad. Menos realidad. El cine es, es la pura mentira. Y, y son estos, estos cineastas en esta época que empiezan un poco ya a... Es una, como tú bien dices, es una reflexión que ha estado siempre desde los, desde los inicios, pero aquí eh, comienzan ya a decir, no, a ver, el, el cine no tiene por qué ser siempre, eh, digamos, una realidad eh, filmada con una serie de puntos de giro y una serie de resoluciones siempre igual, sino que eh, puede ser un artefacto que. Eh, eh, nos permita, tú, tú comentabas antes también eh, la YT, no de, de Chris Marker, que es de un año posterior, es del año 62 y, 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 y esa, 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 esa película por ejemplo, es muy buena, defini muy buena definición a la hora de, de cuando te, te preguntan qué es el cine, pues tú dices bueno, el cine son imágenes en movimiento eh, y por ejemplo la YT no hay imágenes en movimiento son todos eh, imágenes fijas eh, son fotografías eh, y, tú, y podríamos decir, bueno, pues entonces la YT no es cine, porque son todo imágenes fijas, nadie, no hay.
0: Bueno, hay, un, hay unos segundos de movimiento. Hay, una, hay unos
1: segundos mínimos, pero vamos, el, los 40 minutos de película es, es sí. una sucesión una de, digamos, eh, no, no. dichos
0: dicho, segundos de movimiento que si parpadeas te los
1: pierdes. Exactamente, y el resto son, digamos, una serie de diapositivas con una voz en off eh, encima. Ya está, uh -huh. no, no, no hay. No hay. entonces ya, ya directamente, por ejemplo, es una película que no, nuestra definición inicial que podamos hacer de qué es el cine, de uh -huh. pues, imágenes en movimiento eh, ante nuestros ojos, ya te la, te la destroza, te la rompe, dices tú, ¿no? Entonces tenemos que buscar una buen, una nueva definición de qué es el cine, ¿no? Ese es, <risa> es, es, es el, el debate también un poco del que hablábamos el otro día cuando se decía que las películas de Marvel no son
0: cine, ¿no? Eh, eh, exact, exactamente ese es el problema yo diría que, que Marien Bat es, es el dentro de las películas que su tema fundamental es la materialidad de la propia película Marien Bat es el triunfo del, eh, es, es el catálogo definitivo del montaje uh -huh. sí, no vamos a no vamos a meternos en otros terrenos del cine la película para ahí pero este es eh, eh, bueno yo te, 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 lo, te voy a decir ahora Marien Bat es simplemente mi interpretación de la película es que la película no pasa absolutamente nada, por supuesto, que la, la interpretación correcta de la película es que la película empieza y acaba. <risa> sí. y, y, que, y que esa sensación que tú tienes y que la película realmente va de tu capacidad para ver una película. Tú empiezas a ver la película y tienes la sensación de que eso existe. Por supuesto, eso no existe. Se rodó en varios palacios en de Múnich, eh, algunas partes se rodaron en, en escenarios. Eh, en, en estudio, otras uh -huh. partes no son como salen en la película, y, y todo eso es una realidad creada que solo existe mientras estás viendo la película. Uh -huh. Que esos personajes no se vieron el año pasado en Money and Bad porque no hay año pasado, acaban de nacer y mueren cuando termina la película. Pero tu mente es incapaz de ver eso y no conectarlo todo. Uh -huh que es la magia? O al menos int intentar, intentar conectarlo. ¿no? Que es, la, en última instancia, la magia del, del, del montaje, claro. El montaje es engañar a la mente para que crea que dos imágenes que no tienen absolutamente nada que ver, Pertenece tienen relación. Claro, yo creo que ese es el problema principal,
1: bueno, uno de los problemas principales también al final del, del ser humano a la hora de, 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 de comprender, ¿no? Es decir, esa, esta idea de comprender, de entender, quiero entender qué me está contando, Quiero decir, cuando mucha gente ve un cuadro abstracto y quiere buscar algo que que, que signifique algo, ¿no? Que el, el qué ha querido decir y esa, y esa imprecisión, porque claro, el problema es esta en la, en la pregunta eh, cuando cuando tú te preguntas qué ha querido decir, ya estás creo yo estás formulando mal la pregunta porque no tiene por qué haber querido decir nada, uh -huh. no tiene por qué haber querido significar nada eh, eh, y, y Marienbad al final nos pone la, la misma encrucijada pues eh, el cine el cine es un arte no que, que bueno al, al ser digamos el arte más uno de los artes más jóvenes no nace prácticamente a finales de, de, del, del siglo XIX eh, 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 va siempre digamos como una especie de, de paso por detrás que el, del resto de las artes no digamos que el Uh -huh. la, la modernidad digamos, surge, pues, bueno, ¿no? siempre se, 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 se comenta la señorita de Avignon de Picasso como uno de los puntos eh, clave donde la, el arte ya empieza a desmontarse, ya empieza pues, a surgir la, la abstracción y ya después llega Polo, que en los años 50 y tal, y el cine siempre va digamos como, una, como un poco renqueando ¿no? eh, eh, del resto de, de artes. Eh, la abstracción es en, el, en lo digamos en la pintura, ¿no? en, en el arte figurativo eh, ya está muy, muy muy asumido, pero en cambio el cine, al tener digamos, este componente más eh, popular, siempre ha siempre también bueno, ¿no? siempre ha habido mucha reticencia, ¿no? Por ejemplo, en las carreras de, de historia del arte, a meter eh, una asignatura de, de cine, pues siempre se ve el cine como como un arte en especie de menor, ¿no? Y secundario ahí en una esquina. Y esta idea del cine acercándose a lo que más parecido puede ser eh, eh, la abstracción. Ya obviamente ya después existen películas directamente directamente abstracta, pero de renunciar a, esta, a este sentido narrativo, ¿no? A este, este principio y final causa causa efecto. Eh, en el, en el público eh, pues provoca un rechazo precisamente por esta mm, inquietud siempre de entender qué se ha querido decir, de comprender a los personajes, de entender que en los personajes tienen que haber una evolución y obviamente eh, eh, Marienbad lo que hace en todo momento es, es ir dinamitándote todas estas expectativas que tú como espectador puedas tener ante una obra aparentemente eh, narrativa ¿no?
0: Sí, lo que quiero decir además es que Marienbad sabe que eso es lo que vas a hacer Uh -huh. o sea, la película está construida sabiendo que tú vas a intentar interpretar la película uh -huh. que no lo vas a poder evitar incluso si eres una persona que disfruta
2: de que te confundan tu cerebro va a intentar entenderla, ¿no? entonces por eso Marienbad no es nada más que, que el año pasado en Marienbad <risa> es decir la,
0: la película es dentro de, de ese tipo de cines lo más abstracto que puede ser pero eso no quiere decir que no signifique cosas, porque es una pregunta, que el hecho de que sea una pregunta sin
2: respuesta u, u, es, es un, es un guan-sen. Uh -huh. Eso no quiere decir que no te haga pensar. Es todo lo contrario. Claro. La película hace pensar muchísimo. Por ejemplo, eh, eh,
0: comento un par de cosas para que eh, los que no hayan visto la película, eh, por cierto que no lo hemos dicho, pero aquí los spoilers no nos importan nada. Mm, ya, ya debió de haber quedado claro. <risa> Eh, no sé exactamente cómo se puede hacer un spoiler del año pasado, no, Mar, no, pero, no, no. pero supongo que hay gente que se cajará. Pero bueno, eh, hay muchísimas referencias a la muerte, uh -huh. hay muchísimas referencias al frío, hay muchísimas referencias a la congelación. Hay una pareja hablando, eh, tú y yo somos como ataúdes enterrados juntos y cosas así. Hay muchísimos, muchísimos espejos, hay espejos por todas partes. Hay muchísimos reflejos, por tanto, reflejos y duplicaciones. Hay muchas escenas que se repiten con ligeras variaciones. Hay momentos en que los personajes miran hacia un lado como si hubiesen, estuviesen mirando a alguien que está ahí. Pero no hay nadie. Eh, la cámara puede girarse y de pronto mostrarlos en otro escenario completamente diferente. Claro, la vista humana busca a la otra. Si alguien está mirando en una dirección, busca lo que la otra mm -hmm. persona está mirando. Pero claro, efectivamente no hay nada ahí. Hay muchas referencias a, a algún tipo de, de tragedia. O sea, la muerte de ella, una violación, eh, un asesinato. No está claro nunca cuál es la relación exacta entre los personajes. No se está claro si el personaje de X realmente está diciendo la verdad. La película es súper hierática. Los autores explícitamente se les dijo que tenían que imitar ese tipo de... Es muy desconcertante porque pueden estar todos inmóviles y solo uno de ellos se está moviendo. Rara vez hay movimiento. Si hay movimientos algún personaje de fondo. Eh, hay, los jardines están vacíos. Cuando están llenos de gente, la gente no se mueve. Son estáticos. Creo que de hecho eran sombras pintadas. Hay estatuas en los jardines, mm. pero eh, las estatuas parecen más vivas que las personas. Hay mm. algo muy robótico en los actores. Hay mucha comparación entre los propios personajes
2: y eh, las estatuas. O sea, se, se les da. Eh, hay mm, muchas indicaciones de eterno retorno de que esto ha
0: sucedido muchísimas, muchísimas veces, es que en un momento dado le da a ella una fotografía que dice, te la tomé el año pasado, cuando nos vimos, y esta foto es del año pasado, luego el marido la encuentra, bueno, M, la encuentra y dice, ¿y esta foto? No, pues del año pasado, en Friedrichsbach, y él dice, no estuvimos en Friedrichsbach, dice, pues sería en otro sitio. <risa> ¿Y quién la, quién la hizo? Pues Frank. Frank no estuvo, pues sería otra persona. Y en un momento dado de la película, ella abre un cajón, y está lleno de la misma fotografía. Hay cientos
2: de esa misma fotografía. Hay un juego que se repite continuamente, eh, que se llama Ning, es un juego que existe de verdad. M, eh, el marido, lo juega
0: continuamente con X. X está como fascinado por ese juego porque es un juego donde M siempre gana. De hecho, eh, X usa el truco de decirle a M que empiece a jugar él uh -huh. en un te momento determinado, sí. en plan, será uno de esos juegos donde el que empieza a gana siempre. Y además es un juego que se pierde si eres tú el que tienes que coger la última pieza. Te coloca una serie de objetos en, en línea, una cierta cantidad de ellos. Eh, creo que usan 7, 5, 3, 1 en la película. Puedes coger cualquier cantidad que quieras,
2: pero solo de una, sola, de una única línea. Y el que está obligado a coger el último de los objetos, eh, pierde. M siempre gana ese juego. De hecho es un juego
0: en el que es relativamente fácil ganar. Sí. Y si tú eres eh, eh, si sabes la operación matemática que hay que hacer para ganar en ese juego que es un juego muy matemático no pero m siempre gana y hay una hay en algún momento los otros personajes comentan este juego absurdo siempre gana tal empiezan a dar hipótesis de por qué gana siempre que si es un juego no se sé qué que si es un juego no se sé gana ese juego se juega muchas 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 veces en plan m manda una interpretación de la película es que es hades es uh -huh, el demonio sí. es, es el diablo es el que controla ese universo donde transcurre todas esas cosas él no está realmente sujeto a las leyes de repetición pero con la misma lógica no no es así pero hay una escena súper interesante donde ella dispone de esas fotografías que se encuentran en la misma forma en la que se juega el juego uh -huh. y entonces coloca siete cinco tres y una fotografía como si como Dando a entender que todo es un juego, claro, que efectivamente lo que está pasando ahí no es tanto
2: eh, el mito de Eurídice, de que él ha venido a los infiernos a buscarla, como una, como una partida. Alguien está jugando contigo, dice el director, en este caso, ¿no? Claro, claro. Y después hay un detalle, que es que la película, a pesar de lo, todo lo que estoy diciendo, no es fría para nada. Es enormemente emotiva. Una cosa que me sorprendió fue lo
0: emotiva que es al uh -huh. verla ahora otra vez. Ahí está. Y sobre todo el personaje de Giorgio Albertazzi, Albert que hace de X, que es el hombre que está intentando convencer a ella de que se encontraron el año pasado y que huya con él y que abandone al que a lo mejor es tu marido. Además lo dicen así. Sí, sí, sí. A lo mejor es tu marido. O sea, es como si nadie lo supiese y lo tuviese claro, ¿no? Y ese señor se va desesperando a medida que pasa la película, ¿no? Sí, yo creo que ese
1: personaje es un poco eh, eh, el espectador, ¿no? Un poco el, el ese el personaje digamos, un poco el que, que nos va guiando y su desconcierto durante la película a la hora de, de, de recuperar, ¿no? Digamos, entre comillas, a, a, a su mujer. Eh, es, es el que vamos sintiendo. Por eso no, 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 es, una película, no es una película fría en el, sentido, en el sentido de que, de que, de que te, te distancie del conflicto, digamos, del personaje. Obviamente el, el personaje tiene un, un, digamos, el personaje protagonista, por decirlo de alguna manera, tiene, tiene un conflicto, que es, que es esta desorientación, que al final es la misma desorientación que, que tiene el espectador decía también otro otro director, el Romer de, de esta de esta época que yo te hablaba antes, no, de, de un poco de más de cine de abstracto y él decía que esta película era una película cubista, Ajá. En, 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 el, en el sentido de, de, de intentar, eh, pues bueno, ya te he comentado antes en las señoritas de, de Aviñón de, de Picasso, eh, de, de, de intentar captar eh, esa multiplicidad de puntos de, punto de vistas mediante la repetición ¿no? de muchas veces de la misma de la misma escena pero eh, pues, eh, con planos eh, diferentes rodadas desde el punto de vista de un personaje un de un personaje y otro un poco manifestando lo, lo que lo que decía yo antes que, que el cine eh, en, en el cine el punto de vista es probablemente una de las herramientas eh, más difíciles eh, pero también eh, más satisfactorias cuando se, cuando se usa bien ¿no? y cuando y cuando se es, eh, digamos, estricto ¿no? a la hora de, 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 de expresar lo que se está contando. Es muy habitual ver, ver en muchas películas eh, que no sabemos eh, bien quién nos está contando la, la película, es decir, bajo qué prisma estamos viendo la película y, y con la excusa un poco de una narración omnisciente, con una, de un narrador que lo sabe todo, pues eh, eh, se va gratuitamente contando eso esto es muy habitual, ¿no? En las películas de, de misterio, donde cuando al guionista ¿no? o al director le conviene, se resuelve un misterio que se podía haber resuelto a los cinco minutos de película <risa> o, o, o no haberse resuelto en ningún momento, ¿no? Y, y digamos, hay esta especie de arbitrariedad de contar las cosas cuando a mí me, me conviene, ¿no? En, en, esta, en esta película, precisamente eh, eh, ese misterio continuo que hay, ese continuo misterio de eh, es tu mujer, no es tu mujer, eh, nos vimos el año pasado, ¿no? Mal, alguien ha muerto o ha, o ha habido una violación, es decir, con todos esos misterios que no se resuelven y que no, y que no llegamos a, a saber va jugando con esos puntos de vista. A mí me viene, por ejemplo, también a la cabeza una película que, que, que probablemente esté, esté en, las, eh, en las antípodas. de. En las antípodas, no, me refiero que, 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 que no, no te vendría a la, a la cabeza. Es el, la semilla del diablo de, de uh -huh. Polanski en cuanto a... a, a lo eh, Si, si, si la, alguien la, la recuerda, eh, bueno, no pues tenemos a este personaje de de Miafarro que, que está embarazada y, y no sabe qué, pero la, la, la no sabe lo que viene, ¿no? Y ya, ya el título en español no lo, no lo revela, el título en inglés es El niño de Rosemary, no sabemos eh, qué, qué es. Pero la película lo que hace muy bien es eh, mantener en todo momento un estricto control del punto de vista del personaje, es decir, eh, toda la película la estamos viendo a través de los, de los ojos de este personaje y eso nos nos ayuda a comprender la paranoia que siente este, este personaje. Uh -huh. eh, aquí en, en, en Marienbad precisamente lo que, lo, lo que hace es eh, dinamitar nuevamente eh, eh, esa, esa concepción del punto de vista ofreciéndote numerosos eh, puntos de vista sin que en ningún momento sea tramposa. Es decir, es, eh, podría parecer incluso una película muchas veces aleatoria y arbitraria, ¿no? que parece que, que, la ha montado, que se ha montado así porque <risa> le ha parecido montarla así que la película se podía remontar de cualquier otra manera. De hecho, el Grillet, el guionista, eh, men mencionaba que la película era muy fiel a cómo estaba escrito el, el, el guión, tío, sí, sí. es decir que, que, que bajo esa apariencia de película desordenada como digo, anárquica y aleatoria, donde parece que todo pasa eh, porque sí el, el, el guión de, de Rob Alan eh, Alain Resnée lo siguió muy, muy a rajatabla y dando a entender que, 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 es, que, que, que esa historia, esa historia era una, una historia ya cerrada eh, eh, en el sentido de cómo querían eh, contarla, es decir, nada es eh, porque sí, nada es eh, aleatorio, en el sentido me recuerda y vuelvo a mencionarlo, a un cuadro de Pollock ¿no? los cuadros de Pollock eh, eh, estos pintados con, con la técnica ¿no? del, del sí, chorreón sí. donde eh, hay una apariencia de aleatoriedad, ¿no? de, de, de accidente, de que todo parece que eh, ha salido así porque sí, y al final es un poco la, la, lo, el, el problema entre comillas que hay en general con el, con el arte contemporáneo ¿no? esta idea de, de, tan, tan manida sí. de, de esto, esto, lo hace, esto lo pinta mi hijo o esto lo, esto lo rueda cualquiera, esto ha ido poniendo aquí planos uno detrás de otro de forma, de forma aleatoria y bueno, y le ha quedado así porque y obviamente pues no es, no es así y aunque no haya una intención aunque no haya un no no sí intención sí obviamente sí si sí hay, pero aunque no haya esta intención de transmitir un mensaje de o de transmitir eh, una idea concreta lo que lo que está claro es que no hay una intención de contar una historia desde un sistema tradicional eso eso es yo creo que ahí podemos estar eh, es evidente. todos de acuerdo todos todo, todo, todo de acuerdo. Ya, ya, en su, ya, en su, ya en su momento eh, te, te enviaba antes también un, un, un aviso ¿no? que, que salió en un cine en un cine de, de Madrid que, que se llamaba Siete consejos al posible espectador del año pasado en Marienbad. si Después en, en Twitter también lo, puede, lo, puede, lo puedes compartir, pero decía si acude con la intención de divertirse, no vaya. Si acude el, en la seguridad de entenderla, no vaya. Si acude solamente a pasar un rato agradable, no vaya. Si acude porque le gustan las cosas simples, no vaya. Si acude para no, para no servirse de la imaginación, no vaya. Si acude para no pensar, no vaya. Si acude creyendo ver una película convencional, no vaya. Porque el año pasado, Marienbad, es una película del mañana hecha por un realizador de hoy. Es decir, imagínate ya en el año, en el año 61, cuando esta película eh, llega a España, pues obviamente a los circuitos estos de. ¿Cómo se llamaba? No? Antes de, de arte y ensayo. Estas películas, pues, eh, extrañas que. Bueno, yo supongo que. Que, que eso era una cosa pues de, de, de grandes ciudades, no de Madrid, Barcelona y, y, y poco más, pero ya eh, eh, pues había esa eh, ese, ese miedo a que la gente precisamente no entendiese eh, la película, precisamente como como he dicho antes, por esta cantidad de, de, de preguntas que, que va abriendo y de misterios que va proponiendo desde diferentes puntos de vista y que la, la misma película eh, sabotea y se niega a, a responder.
0: Es que además, vamos a ver. Eh, eh, una cosa con el guión de Grillet. Eh, 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 Grillet decía que, curiosamente, la película. Creo que el desafío de Resnés era, eh, cuando hablaba con sus técnicos, era: no, vamos a hacerla exactamente como está aquí. Uh -huh. ese, ese es el reto. Este es el texto y vamos a hacer la película así. Y cada vez que quería cambiar algo, eh, le mandaba un telegrama a, a Grillet, que en ese momento estaba en Estambul. Le decía: mira, quiero hacer este cambio. Y el otro, pues, respondía. Pero luego Grille se quejaba de que efectivamente la película es su guión firmado, pero que Resné se las había arreglado para convertir en una película de Res. <risa> claro. <risa> es colaboración, colaboración, ¿no? Y luego lo que te decía de eh, lo del cine que comentas, que me encantan los consejos, pero claro, son, son mentiras. Claro, no, no. <risa> claro, claro. Claro, se puede ver para divertirse. Yo me lo pasé pipa ayer. Sí, 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 sí. Es una película que, que como como yo decía antes, eh, 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 Malen
1: Resnets tuvo esta, eh, este, este ánimo, digamos, siempre juguetón eh, durante toda su, su carrera. Y si te tomas la película como
0: un juego, es una película muy divertida. Eh, y luego, el rato se puede pasar un rato muy agradable viendo Marimbad. Sí, 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 sí. Para, para nada, para
1: nada, para nada creo que, que sea una película eh, Aburrita, por ejemplo, aburrida. No aburrida precisamente porque, porque está continuamente retándote y está continuamente, sí. digamos, eh, eh, rompiéndote el tablero
0: y proponiéndote un juego nuevo, o ¿no? Un juego diferente, ¿no? Sí, sí, y sorprende, pues te toma por sorpresa muchísimas, muchísimas eh, Digamos,
1: es un juego reunido, ¿no? Eh, la, sí, ¿Te sí, acuerdas sí. La, ca
0: la caja esta de que
1: venían como 15 juegos? En, sí, 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 era un, tab sí un tablero, acuerdo. cuatro fichas, y en realidad eran 15 juegos. Pues, pues, pues Marienbad, el año pasado Marienbad viene, viene a ser esto, viene a ser eh, todas las películas posibles que tú quieras que, que sea... Y en ese sentido es una película eh, muy
0: muy muy divertida y muy, yo creo que incluso es entretenida. Muy agradable, muy agradable. Y luego se acude para no servirse de la imaginación, pero es que para eso no vayas al cine, ¿no? <risa> ¿No? Y luego se acude para no pensar. Hombre. Pues, pues qué quieres que te diga, ¿no? Pero, para, pero, pero para, que,
1: para, para que tú veas que, que, que este, este cartel, que es de, que es de hace, pues, poco, hace más de, de, 50, de 70 años... Eh, no, la, si, si, hombre, la, no, te,
0: no exageres, eh, la película solo tiene 58. Eh. Bueno, 60, 60... Casi 60 años, sí.
1: Eh, eh, Del de, 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 de 61, eh,
0: este,
1: este, este cartel, porque digo, digo, tiene ya más de 60 años, ya también plantea un debate que, 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 que ha estado que ha estado desde los inicios de, del cine no esta idea de, de el cine como eh, un artefacto escapista no como algo sí, sí, sí. Eh, para no pensar algo para evadirse algo para eh, y obviamente pues pues existe este, este 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 digamos este problema de que parece de que existe un cierto un cierto cine que es el entretenido el que te pone las cosas fáciles el que del que sales y lo entiendes, que algunas veces incluso pues, te, te puede plantear temas eh, de debate, la mayoría de las veces de forma um, demagógica, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, que es lo que le pasa al cine, ¿no? Cuando intenta ponerse mensajístico, ¿no? E intentar eh, enseñarte algo en contra de un cine en apariencia eh, difícil, exigente, eh, para, el que, para el que hay que estar preparado. Ciro, eh, como digo, obviamente pues eh, me imagino que, que el que fuese a ver esta película en su época eh, pensando ver algo eh, pues digamos normal entre comillas eh, pues obviamente pues se saldría muy, muy enfadado y de hecho creo que otro comentado otro día yo recuerdo la primera vez que escuché yo hablar de, de esta película fue en, cuando estaba haciendo el COU, ¿no? Uh -huh. eh, y yo tenía un profesor de, de literatura que era un señor brillante, ¿no? Y muy, muy listo, que había leído muchísimo y, y la verdad es que era ¿no? uno de los mejores profesores que, que yo he tenido en, en la época de, de instituto. Pero, y, y bueno, no, no, nos hablaba de cómo. Él nos hablaba de, de literatura, pero bueno, siempre iba eh, eh, mezclando con otros artes y, sobre todo, bueno, pasándonos a entender una línea general de y cuando nos hablaba de, de esta de esta época eh, pues eso de Grillet, de, de la nueva no, de la nueva novela no y de, de, de Rayuela recuerdo de Rayuela de Cortázar uh -huh. de toda esta toda esta literatura pues que comienza a ser digamos más juguetona nos, nos hablaba de, de, de esta película eh, muy 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 enfadado eh, diciendo que era una de las grandes tomaduras de pelo de, de la historia del cine y de la historia de, del arte y yo recuerdo pues, bueno, cuando dijo pues, que en ese, en ese momento pues, era, era muy difícil, claro, estoy hablando de los años 90, donde era muy difícil conseguir esta, esta película. Pues bueno, pues, ya hasta que no llegué a, a la universidad y, y conseguí hay una copia en VHS y conseguí verla, pues no entendí ¿no? lo que estaba queriendo decir eh, este señor. Pero sí si, si si es cierto. Que eh, en su momento debía ser, debió ser una película eh, muy, muy desconcertante porque no, no, no existía
0: nada, nada igual, ¿no? no existía nada parecido. Pues bueno, no se veía nada parecido. Quiero decir, no es, este, este lo que tiene es una película que se distribuyó en salas comerciales, claro. claro. No estamos hablando de arte y ensayo en ese sentido, claro.
1: Arte y ensayo sería un poco en España, ¿no? Porque bueno, estamos. Sí,
0: pero quiero decir, hay un, hay, un, hay un montón de cine experimental. Anterior a, a, a Marienbad. Sí, 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 claro. Un montón, un montón, claro. Ese era un, un cine que no, que no se veía por ahí. Claro. Sí,
1: Marienbad. de repente gana no en el Festival de, de Venecia, el León de Oro, y entonces ya, sí, exacto. digamos, logra eh, una cierta relevancia y una cierta visibilidad eh, de en unos ciertos círculos también muy, muy reducidos, pero que digo pues yo, yo puedo entender que para eh, cierto espectador aún eh, eso, no, no, no pues, pues, pues obviamente yo, yo entiendo yo entiendo que que, que, hay que hubiese que, que, que incluso que hubiese que poner esa esa advertencia y, y, y lo, 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 la, a mí lo que me lo que más me me, me duele es que este este tipo de, de cartelitos que que, me, que he mencionado sí, sí. yo yo antes hoy en día eh, siguen existiendo en cierto, en cierto modo Mira, hace un, hace unos años hace cinco o seis años no cuando se estrenó recuerdo eh, esta el árbol de la vida de Terence, de Terence sí. Malick eh, sí. hubo hubo también eh, cartelitos en las eh, en las puertas de los cines y en las taquillas diciendo la película que usted va a ver no es una película mmm, habitual tiene una narrativa es decir eh, parece que como que en 50 años eh, el espectador, no nada, ¿no? el espectador <risas> como, como un ente así abstracto eh, general, eh, parece que no ha aprendido nada y parece al que hay que seguir advirtiéndole cuando va a haber algo que en apariencia se sale un poco de lo de lo habitual, no, de la narrativa habitual a la que estamos eh, acostumbrados. Mm, mm, ya, claro, ya sería ya otro tema empezar a analizar de, de quién es de quién es culpa y a qué se debe este, esta, este tema todavía de que, de que haya espectadores que tienen que ser advertidos o que, o, o, o que parece que alguien cree que hay una necesidad de advertir a los espectadores de lo que va a haber es algo, pues no sé, exigente, diferente, o como,
0: como queramos llamarlo. Una cosa que quiero destacar antes de, que, de seguir es que esta película es una película normal. Es decir, se, se, se hizo en el sistema del cine francés normal de la uh -huh. época. Tiene sus productores que estaban eh, eh, cabreados porque se, el, el, se pasaba del presupuesto o tardaba demasiado en rodar porque era un señor además que se lo tomaba con una tranquilidad. En el making of comentan, por ejemplo, que los jardines no estaban cerrados, que había turistas. O sea, hasta la película está vacía, es, es, es un universo completamente cerrado. Claro, eso no se rodó así. Se rodó unos jardines y entonces un señor pues, tenía que moverse por el jardín advirtiendo que, por favor, en el, ahora que íbamos a rodar esta escena, apártense para que no se les vea. Y dice, era una tarea imposible porque siempre aparecía un turista detrás de un árbol ¿no? o de un seto, ¿no? Y entonces se paraba inmediatamente. Y entonces los técnicos se le cabreaban.
2: Las fotos de rodaje son de un montón, un montón de gente. O sea, el equipo era grande y estaban haciendo cosas. Y el hombre, paciencia,
0: esto tiene que quedar bien. Dice, oye, pero es un señor que sale por ahí, una figurita de fondo.
2: Y Resnés decía, sí, pero si yo saco esa figurita de fondo, la gente se va a empezar a preguntar quién es. Entonces, los que salen
0: en pantalla, es que salen en pantalla, no tienen más, más historia. no Y en ese aspecto, es una película eh, convencional. Está, está rodada dentro de lo que era la industria de su época. No es, no es el capricho de un señor que, que claro... <risa> lo fascinante es que la, en la época permitía crear este tipo de cosas. Pero bueno, hoy en día también se siguen haciendo cosas raras dentro de la industria.
1: Hoy incluso diría yo que es más eh, fácil. Más fácil, ah, porque bueno, con lo fácil que es ahora coger una cámara y ponerte a, a, a rodar, yo me, yo me quiero imaginar, pues, pues, obviamente, pues, a Grillet y a Resnet convenciendo a gente para que le diesen dinero para, para hacer esto. Como digo, en una época en la que no existía la nouvelle Bag, que el concepto de cine de autor, pues casi que no había aparecido, y que había inventado todavía. Claro, y que bueno, y que ya había un señor llamado Bergman que estaba haciendo unas películas, Fellini ya se estaba alejando de su neorrealismo inicial. Es decir, el, el contexto de, de industria eh, cinematográfica, eh, pues obviamente esta película es una cosa completamente marciana, eh, que, que no, yo no sé cómo se
0: consiguieron el, el dinero para, para venderla. No, no, y terminar esto, enseñárselo a los productores, los productores, bueno, venga, al cine, ¿no? no. <risa> claro, hoy en día esto se metería en una... <risa> bueno, no vamos a entrar por ahí. Pero el asunto está, en, por eso te digo que esto es como afirmación definitiva. Esto es a lo más que puede llegar si hacemos así. Y ahora inventa otro nuevo. En ese, en, me parece punto final y principio. Es como un big bang. Que, pues,
1: sí, es un, es un callejón este, sin salida. Es una especie de, de, de película. Plantea un callejón sin salida en el que, bueno, el, el cine es, es esta especie de arte de todo lo posible. Puedo filmar de que puedo filmar digamos eh, cualquier cosa y el montaje al fin como tú bien decías el montaje es muy importante en el sentido de, de dar un sentido dentro del del, del, del no sentido de la eh, digamos desde un punto de vista eh, eh, narrativo y, eh, y este esta idea de que, de, que, de que después de esta película cualquier cosa es eh, es posible también es, es un pensamiento muy de, de, del arte contemporáneo, ¿no? Es el cuadro negro de Malevich. Uh -huh. eh, bueno, pues a partir de aquí, eh, ¿qué, podemos, ¿qué podemos hacer? Porque pare, pa, parecería que está, que está todo hecho cuando bueno, yo creo, yo, tengo, yo soy optimista y tengo confianza no, en, no, el ser, no, en, en el ser humano de que no todo está hecho, no todo está contado no, no. y mil cosas que no podemos... Y sí, el problema es que no lo podemos imaginar. Si yo tuviese la capacidad de, de imaginar eh, el cine que se va a hacer dentro de 15 años o cómo va a hacer el cine dentro de 15 o de 20 años, no estaría aquí hablando mismo contigo y estaría rodando en la calle y estrenando películas en
0: festivales. Por eso quiero, sí. por eso, por eso quiero dejar claro, no es que, no es, que es, es, el, es el culmen, el catálogo definitivo de cierta forma de mirarlo. En ese aspecto creo que es lo que te decía antes. Es decir Si tú vas a hacer algo así, te vas a mirar Marienbad porque ya está en Marienbad, seguro. Te tienes que inventar una cosa completamente diferente. Es,
2: que es a la vez es callejón sin salida, por aquí no podemos seguir, eh, búscate otro camino. Porque este no es. Porque ya está.
0: Finiquitado. Puedes usar todos sus recursos para añadir mmm, estilos, toques a tus otras películas. Pero no puedes hacer Marienbad mejor que Marienbad Es lo que quiero decir. Puedes hacer otra cosa. Puedes hacer otra cosa. Y puedes jugar con otros elementos con los que Marienbad no juega. Pero te vas con eso, te vas por ese lado. Por ejemplo, es lo que te decía. La par, Toda la parte emocional la lleva el personaje de Giorgio Albert
2: Satti, ¿no? Albert, Albert Curiosamente, él sigue siendo jerático. O sea, a mí me encanta esa interpretación, uh -huh. porque lo hace todo con la voz. En la
0: cara uh, manifiesta un ligero estremecimiento, pero él se va poniendo cada vez más nervioso. Llega un punto de la película donde su personaje X empieza a no recordar bien. Empieza a decir, pues tú tenías tal, pero a lo mejor no, no me acuerdo, ¿cómo era? Tenías no sé qué. Y como que él mismo se está confundiendo. De pronto hay como hay, en ese aspecto sí que hay una narrativa del personaje, hay un momento en que el personaje cae a su punto más bajo, donde, oye, un momento, lo que te estoy contando es que ya yo ni siquiera yo sé si es verdad. O me lo estoy inventando, ¿no? El personaje de Adelphine, por ejemplo, tiene sus estallidos emocionales en, en momentos concretos, que además la película los repite como si fueran Destellos, uh -huh. dando a entender que ella realmente lo que no quiere es recordar, que hay un trauma efectivamente, y que lo que no quiere es enfrentarse a un trauma. Y luego el personaje de M del marido es otro que, que, que es muy erático, que, a, que apenas manifiesta emociones, es como que sabe, es como que sabe ya cómo va a acabar todo. O sea, está como. Él es superior, como demuestra una y otra vez, jugando, pero que también. Poco es, tiene capacidad para cambiar los acontecimientos ¿no? y hay una escena donde él está, eh, se juega mucho en, este, en esta película, como ya dije se juega mucho a las cartas al ajedrez a, uh -huh. a las damas, eh, hay una escena donde él está repartiendo las cartas para jugar pero no está mirando a la baraja ni a las personas que están en la mesa, está mirando a, a un punto fuera de la pantalla y está repartiendo las cartas de cualquier forma, con, con, pero el gesto de, de violencia y brutalidad está en el gesto de la mano uh -huh. Él, él está hierático, pero es la mano lo que, y las cartas caen de cualquier forma, ¿no? Y a veces caen hacia arriba y cosas así, ¿no? En esa parte, la película es contiene las emociones. De hecho, uno de los técnicos en el making of decía, cuando lo vi, ahora un año o dos años, la volvió a ver. Dice, claro, vi emociones que no vi durante el rodaje. Uh -huh. Cuando estaba rodándose la película, parecía que todo aquello era una cosa, eso, súper fría. Y la película no es fría, todo lo contrario. Transmite muchísimas emociones. Las transmite de una forma completamente diferente. Pero lo que decía, por ejemplo, del montaje. Claro, hay escenas donde ella está vestida de un color negro. En otras cambia y de pronto está vestida de blanco. Eh, se repiten cosas. Hay una escena que me encanta, fascinante, donde la cámara está viendo cómo eh, eh, X y M están sentados en una mesa de juego con otros personajes. X y M se están mirando en plan duelo de miradas, pero un hierático, como si fueran dos, dos estatuas mirándose y la cámara se va moviendo hacia la derecha hacia la derecha, pasa por el salón, recorriendo tal un espejo, ya te digo algún truco para que no se viese la cámara reflejada en el espejo y llega al piso de la puerta donde está ella apoyada en la puerta,
2: como, como contemplando el salón, la cámara se mueve ligeramente más y entra por la derecha eh, X caminando <risa> el mismo X que, que vimos unos segundos antes con M en la mesa de juego.
0: O sea, es este tipo de película Los personajes están caminando por un, por un pasillo, siguen con el mismo diálogo y de pronto están en otro pasillo completamente diferente. Uh -huh. eh, de pronto ella grita y de pronto ríe. Dando a entender realidades
2: múltiples. ¿no? Y de hecho hay una escena también muy fascinante donde él le dice a ella eh, te, te, te quería viva. Sí. O sea,
0: eh, la, eh, es una máquina eh, eh, en, en ese aspecto eh, eh, cumple aquella definición de arte que decía una máquina de generar interpretaciones ¿no? exactamente y entonces, claro, efectivamente Eurídice, están todos muertos eh, es el limbo sí, eh, eh, sí. M es el demonio eh, no hay posibilidad de escape eh, es, eh, es un eterno retorno eh, Marín, que efectivamente lo es, porque cada sí. vez que se proyecta Marienbad, <risa> empieza todo de nuevo efectivamente es, es un continuo recrear el mismo proceso del tiempo. La película invita a ser leída de muchísimas formas, ninguna de ellas definitiva. No hay nada en la película que te diga, pues esto es aquello.
1: Una, una cosa que, que leo siempre cuando, cuando veo, cuando leo de, de esta película, es la palabra frustración, ¿no? Eh, siempre, siempre está como muy, muy presente a la, a la hora de, eh, de esa idea de, 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 querer, eh, de querer cerrarla, ¿no? Y yo creo que es el, obviamente, es el gran error. Es una película que, que precisamente eh, se, resiste a, se resiste al cierre. A, a, claro, se claro. resiste al cierre. Es una película que, que incluso. Es de esta película. Yo creo que es de esta película incluso que puedes eh, ver en cualquier momento, eh, pillar la empezada. Y eh, decir, no, obviamente no es una película que vayan a poner en la tele así de forma de forma habitual. Pero, pero pero es de estas películas que puedes pillar empezadas y no pasa nada. Y la ves eh, a la mitad y vas hasta el final. e Incluso puedes rebotar y volver a ver la parte del, del principio sí, sí. Y, y, y montarte tú, en ese sentido, antes antes también te, un poco te mencionaba el Rayuela de, de Cortázar sí. eh, en esta idea de, de, de juego, ¿no? en esta idea de, 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 de mmm, insisto, tú, tú, tú mencionas lo, lo, lo presente que está continuamente el, el juego ¿no? en, la, en la película y, y, y esta esta frase no que tenemos eh, que tenemos muy 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 común no de, de romper la baraja no de romper la baraja de romper el de romper el tablero de juego no de de cambiar las reglas del juego que no se puede cambiar las reglas de juego a mitad del partido es decir todos estos símiles eh, sobre el juego ¿no? se aplican muy bien a, a esta película sí, sí, sí. que continuamente, como digo, está rompiendo la baraja y continuamente está cambiando sus reglas eh, en mitad del juego y eh, obviamente te puede provocar frustración, pero eh, yo creo que quien se frustre con esta película es porque se está enfrentando eh, a ella de la forma, de la forma equivocada, ¿no? Es una película a la, a la que te tienes que enfrentar directamente eh, sin, sin, sin ninguna regla
0: en mente. Sí, es una película de... Este, te tienes que rendir ante ella. Claro. Entonces, la forma de verla es, te sientas y te rindes a Marienbad. Bat. Entonces, te dejas que Marienbad Bat fluya. Y como toda obra de arte... Es decir, en ese aspecto, el problema del cine co pasa con la novela y con... Eh, es que mm, al ser narrativo o no ser narrativo. Al prestarse tan bien a la narración,
3: uh -huh.
0: y como pasaba con el cómic, es, es, es un problema que no tiene la, la, la escultura, por ejemplo, que uh -huh. es una de mis artes favoritas, o, o una instalación. Una instalación se entiende que no te vas a poner delante de ella, a verla desde un punto de vista, que no hay una X en el suelo, y te dice ponte aquí, y aquí empieza, muévete así. No tiene ni principio ni fin. Es lo que tú acabas de decir. Te puedes meter, puedes jugar con ella, Puedes atravesar el espacio. Si te vas a cualquier exposición así, estas grandes, los, uh -huh. ¿cómo se llama? La de la de Richard Serra que hay en el en el Guggenheim, uh -huh. que se supone que te tienes que meter entre las láminas. Claro, claro. El metal. Ese es ese es el proceso. No hay no hay forma correcta de interactuar con
1: claro, eso. Por ejemplo, ocurre cuando en historia del arte se estudia eh, la escultura. Pues claro, es, somos presos de las imágenes en el sentido de que una imagen es, me refiero a una imagen a una fotografía, ¿no? Es un punto de vista. Y, y tú ves el, no sé, tú ves una fotografía del David de Miguel Ángel, todos sabemos cómo es, todos tenemos en mente cómo es, pero en realidad es un punto de vista el que estamos viendo, estamos viendo el punto de vista de la foto y hasta que no te enfrentas realmente a la, a la, a la figura y, como tú bien dices, la rodeas y, y, y ves toda esa multiplicidad de puntos de vista que es lo, lo que a mí es también lo que me gusta mucho de la, de la escultura. Yo soy mucho de, de, de... digo, en broma, ¿no? Yo soy mucho de mirar los culos de las esculturas. Me gusta eh, 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 irme por detrás y, y ver y ver todo el, el proceso completo porque eh, te, te da esa capacidad que digamos que pues, la pintura pues eh, está más... Eh, es una ¿no? de sus eh, características también, digamos, la limitación, ¿no? La limitación del... Del, del cuadro y de esas eh, cuatro líneas que la escultura y en cierto modo el, el cine es capaz de en cierto modo subvertir y al final es lo que al ser humano yo creo también le cuesta más el, el admitir la eh, pluralidad de puntos de vista porque bueno todos siempre tendemos a creer que estamos en posesión de la verdad y de, 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 ese, de ese punto de vista que es el, el lógico, el obvio y el coherente, y en el momento dado que en el que nos plantean otro, otra posibilidad y otra manera de ver las cosas y otro punto de vista posible, simplemente moviéndote cinco grados hacia la izquierda, hacia la derecha eh,
0: eh, es a la vez frustrante, pero para mí es fascinante. Y Marienbad se parece más al paseo alrededor de una instalación uh -huh. de lo que se parece a una película no está claro, en ese aspecto lo está intentando si está contando algo es accidental al hecho de que, ante todo, se está moviendo. Se está moviendo alrededor de algo. De unos, en este caso, de unos personajes que además, como ya, como ya comenté al principio, parece haber elegido aleatoriamente.
1: Y además y además visualmente lo plantea muy bien porque la cámara está continuamente en una época en la que tengamos en cuenta no existía la, la Steadicam, este ¿no? No existía Nada, sí, sí, sí. este este no, la este el que es el aparato este que es una cámara, ¿no? Se pone encima y puede andar con la con la cámara de forma que no que no se vean los pasos, ¿no? Que no sea cámara en mano eh, tradicional. Eh, claro, en esta época no, no existía nada de eso. Entonces, como tú bien has dicho antes, eh, fue una película de producción muy complicada porque eh, la cámara está en un continuo estado de, de movimiento, de, de, como una especie de flotando. ¿no? De, de...
0: Es que la cámara se deleita con el, claro. con el laberíntico, con el hotel. O sea, la cámara está ofreciéndote continuamente puntos de vista, dando vueltas que da vueltas alrededor de las estatuas, por ejemplo. Uh -huh. Hay un momento en que la cámara anima una estatua. Anima las estatuas más de lo que están animados los actores. Uh -huh. Que es fascinante. Claro, lo, lo, las estatuas están... Los, los actores adoptan posturas muy rígidas, mientras que las estatuas adoptan una postura como muy natural, ¿no? Que están hechas para la película, por cierto. <risa> Y después, de lo que acabas de decir de la cámara, la cámara está en movimiento, hay una escena, en el making of lo comentaba, hay una escena donde ella corre por el jardín. Problema. Eh, ella no puede correr con el jardín porque la cámara se está moviendo hacia atrás, mientras, siguiéndola a ella mientras ella se acerca a la cámara. Entonces la cámara se mueve siguiéndola, eh, dejándole el hueco, ¿no? manteniéndose sí. a la distancia. Problema. Eh, ¿Cómo hacemos eso?
2: Porque lo que acabas de decir, no se había inventado la estética. Eh, Habría que poner raíles en, el, raíles en el suelo. Claro, problemas se verían. Uh
0: -huh. entonces, no hay raíles pero la cámara no puede estar caminando por encima de piedras, entonces, ¿qué hicieron? el sendero por el que ella se mueve, que claro, parece totalmente un sendero, es realmente bueno, no es madera, pero chapa uh -huh. pintada como si fueran piedrecillas y claro. entonces la cámara se está moviendo por encima de una superficie que para la cámara es lisa, luego por ejemplo, por lo visto, hacía muchísimo muchísimo frío y además no podían abrir, no podían airear los, los o sea, les tenían prohibido hacer cualquier cosa que cambiase el estado interno de los, de los palacios donde rodaban. Uh -huh. Entonces, claro, a ellos, ellos los ves vestidos de gala y a ellas las ves con vestidos abiertos y estas cosas, creo que se morían de frío. Uh -huh. Todo esto son cuestiones técnicas que están todas juntas para crear. ese. La película, por mucho que dé la impresión de ser alguien que colocó una cámara y se puso a grabar, no, 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 no. todo está hecho deliberadamente. Hay varias escenas, por ejemplo, la película contrasta muchísimo los planos. Muchísimo, muchísimo. Hay muchos planos donde se ve simultáneamente fondo, eh, fondo y lo que hay de fondo y lo que hay en el primer plano, ¿no? Uh -huh. y, está, y algunos de estos están hechos con espejos. Él se está reflejando en un espejo y ella está al otro lado, que no la ve, pero él la está mirando y se refleja en el espejo. Y los dos están enfocados. Claro. Eh, eh, si no quieres que se distorsionen las caras y las cabezas, hay que usar una lente doble. Claro. Quiero decir... Todo eso está. No,
1: no, aparte la la parte de la película técnica, técnicamente eh, eh,
0: plantea una serie de,
1: digamos, avances, ¿no? De, de. de soluciones ya meramente técnicas que, que para la época, pues obviamente eran, eran todo, todo, un,
0: todo un reto. Hay un. Una precisión, ¿no? En la forma en que la película está hecha. Una película que, que luego la ves y parece tan imprecisa, ¿no? Pero no, no, aquello está todo hecho con. Deliberadamente, y todo lo que se ve es exactamente lo que se tiene que ver en pantalla. Y ya te digo, creo que los técnicos estaban enfurecidos con el resnet cada vez que el tío pedía algo porque no, iban a, no, no llegaban a casa a dormir.
1: Además, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles en el, en el cine, ¿no? El, digamos, trascender a, a esa, 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 esa idea de que obviamente en el cine todo es estrictamente planeado. Todo está pensado porque aunque lo que tú ruedes eh, eh, sea digamos fruto de la maletoridad, después te sientas y lo montas y montas un plano detrás de otro y lo piensas y no es algo que vaya surgiendo así eh, de forma, como digo, de forma casual. Pero por lo más difícil es precisamente que parezca casual, uh -huh. que parezca que, es, que parezca que, que, que es aleatorio, que parezca que es caprichoso, ¿no? que parezca que, que está así porque, bueno, porque le ha porque, digamos, que parece que no se le ocurría no otra manera de hacerlo y lo, y lo, y lo hizo así cuando no, cuando al contrario, es, 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 todo, es todo muy matemático y muy, y, muy, y muy bien pensado, pero la película te da la impresión precisamente de esa eh, livianidad, ¿no? de esa, de sí. esa cosa. De esa cosa que parece que, que, que se está construyendo ante tus ojos eh, y nunca antes eh, se había hecho. Ya, ya ayer te comentaba yo, cuando me dijiste que la, que la habías eh, visto y que queda impresionante, que, que te decía que es una película que, que la cada vez que la ves parece que es como la primera vez que, que la, ves, ¿Sí? la ves. Porque, eh, pues eh, bueno, ya dependiendo obviamente de la memoria que, que tenga cada uno pero, pero a, a, yo a mí me ha pasado desde la hace, eh, una de las últimas veces que la vi eh, había una cosa que recordaba que recordaba y no sé por qué eh, en mi mente era el, era una parte que que ocurría al final y ocurría al principio es decir ya me, me incluso cuando tú vas reconstruyendo la, la película en tu cabeza a no ser que sea una persona aplicada como tú que tiene notas ahí y, la, y las, y la, y las va siguiendo si la si lo si va recordando la película digamos de forma desordenada llega un momento en el que Incluso te, 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 cuesta, eh, eh, te cuesta ordenar en tu mente qué es lo que realmente ha pasado al principio, qué es lo que realmente ha pasado al final y, y, y cómo se van sucediendo los, los eventos, que también es una cosa, eh, una cosa muy, muy bonita y muy agradable, porque claro, es una peligra que, que, que incluso diríamos que está viva, porque cada vez que, que la ves pues puedes volver a verla una y otra vez, sin, sin, sin problema, ya sea verla físicamente de ponerte delante de la tele o, de, o a mí es una película que no he visto por ejemplo en el cine y me gustaría alguna vez a mí me encantaría verla tener en la oportunidad de verla así en el cine en, en, en pantalla en pantalla grande porque es una película que, que como te digo, tú, se está construyendo ante tus ojos, pero después tú la vas reconstruyendo en tu cabeza y todo eso que tú reconstruyes en tu cabeza cuando la vuelves a ver, te lo vuelve a, a desmontar y te lo vuelve a, a, a dinamitar y, y vas encontrando nuevas cosas que tú cre creías, ¿no? que a lo mejor estaban ahí de forma eh, eh, aleatoria y gratuita, y no, estaban ahí porque eh, es querían que, que estuviese de
0: forma muy, muy consciente. De hecho, eh, por ejemplo, eh, cosas que la película hace con una facilidad enorme, eh, son tremendamente complicadas, porque además está luchando con la tendencia de la mente humana a hacer lo contrario. Y es que por ejemplo, la película durante 18 minutos yo sabía que era mucho tiempo, pero no sabía cuánto era ahora que la vi, pues apunté apunté que eran 18 minutos durante 18 minutos la película no se compromete con ningún personaje
3: sí,
0: sí. sí se compromete con X porque es X el que está contando la voz en off, pero la cámara se está moviendo por entre todo un montón de gente que sale y no y no sabes quién es el protagonista ya te digo, se les ve de fondo, a veces se centra en una pareja, a veces se centra en otra y la mente humana no funciona así
2: la mente humana está acostumbradísima a pillar al protagonista en cuanto aparece.
0: Uh
3: -huh.
2: Entonces la película, conseguir ese efecto como que la cámara es neutral, ¿no? Sí, que pasa? ¿Qué pasaba? ¿Qué, ¿Qué pasaba por allí?
0: La cámara pasaba por allí, literalmente. ¿sabes? La cámara simplemente está recorriendo el hotel y de pronto se ha encontrado con esta situación. O sea, en la situación, la voz en off, está contando una cosa que luego encaja con lo que supuestamente la película está contando, pero podría haber encajado con cualquiera de las historias, ya te digo empieza con una pareja que no es la pareja protagonista mm -hmm. que está hablando y su diálogo encaja perfectamente con lo que la película supuestamente está contando pero claro, conseguir que durante 18 minutos la cámara sea neutral
1: a mí, a mí, a mí me gustan mucho la, también las partes cuando te va jugando con la, con la voz en off y digamos lo que te está contando no, no está, digamos, relacionado con lo que está, con lo que está ocurriendo, ¿no? Lo hace, lo hace varias, eh, varias, varias veces, veces. Y, y, claro, es, es, tú piensas en, en el efecto que, que precisamente una voz en off eh, normalmente, se, ¿no? en el mundo documental eh, sobre todo, uh -huh. está, digamos, para complementar lo que estamos viendo y darle, digamos, una especie de, de sentido, ¿no? Porque esto de que una imagen vale más, más que mil palabras, eh, yo creo que probablemente la... La mentira más <risas> extendida en la humanidad. Es decir, una imagen por sí misma, pues tiene una capacidad de expresiva limitada, como tienen todas las todos los artefactos que pueda realizar el ser humano, ¿no? Entonces, eh, pues una imagen muchas veces eh, necesita un título, o necesita eh, una explicación, un contexto, un algo, ¿no? Te
0: la cuentas a ti mismo al final. Claro, si no te es, la
1: nada más que ver que hay, hay que ver, eh, eh, por ejemplo, en, en Instagram, tú cuando subes una foto, no hablo una historia, sino una foto, tú, digamos, tienes la necesidad de, de poner unas palabras, de, de complementar esa imagen mm. con unas, eh, unas palabras, porque, pare, porque da, la, da la impresión que si sí, que sí, dejamos la imagen así suelta, pues eh, 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 quien la vea, pues le va a costar a lo mejor entender, eh, aunque pongas una imagen de una boda y que esté claro que estás en una boda, eh, pero, pero tienes que poner, pero parece que nos sentimos ¿no? en esta necesidad de ser explicativos, ¿no? Y de poner en la boda de mi amigo Venganito. Es decir, parece que tienes. Y aquí precisamente te juega, te juega con, con romperte de nuevo ese, ese esquema de una voz en off que eh, no complementa, eh, contradice o directamente, no tiene absolutamente nada que ver. Con lo, con, lo que estamos, eh, con lo que estamos viendo, cuando precisamente a lo que estamos acostumbrados es justo a lo a lo contrario, lo, a lo, a lo contrario ¿no?
0: Esto, estamos, por ejemplo, acostumbrados a que haya una claridad. Eh, si lo que estás viendo ahora es la escena tal y como está sucediendo ahora, y la voz en off está contando el pasado, o el diálogo está contando el pasado, o al contrario. La, la voz off está contando una historia del, está contando una escena del pasado, que es lo que estás viendo. Pero aquí no hay nada de eso. Como no sabes ni siquiera cuál es el presente, uh -huh. porque claro, las escenas es, 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 son repetitivas, están, están desligadas unas de otras. Entonces, mmm, lo que estás viendo es supuestamente lo que pasó en realidad y la voz en off está mintiendo, o es el presente y la voz en off simplemente está hablando, eh, o, o cualquiera de o sea, esas. Es continuamente contradictorio. Claro, efectivamente, así es como es la realidad. No tiene por qué haber. O cuadrar una explicación de una escena con la escena, es una cosa que nosotros pensamos que se da. Porque tenemos esta idea objetiva del mundo, sí, que pues, lo que decías antes, ¿no? Hay una forma de mirar lo que es esta, ¿no? Pero la película plantea, oye, es que no tienen por qué coincidir nada. De... O sea, pueden coincidir, y si coinciden guay, y si no coinciden, pues también guay. Pues, coinciden de casualidad. Es decir, el hecho de que, de que la voz en off coincida con la escena en una película es porque la película está hecha así. No es porque sea lo natural. Uh -huh. Y la película continuamente juega en contra de esa idea de
2: naturalidad, ¿no?
0: Por cierto, viola un montón de veces la regla de los
2: 180 grados. Sí,
1: y el... Y la idea de sagrada también de racord, ¿no? El, el... Pues eso, el, el racord es el, la continuidad que digamos que da naturalidad a, a, pues una, a una obra pues, narrativa, ¿no? Pues el récord es que, que el, si el personaje ha entrado en la casa con un jersey azul, pues obviamente no puede entrar en la siguiente habitación con un jersey rojo, porque mmm, se rompería. Pero claro, ahí está de nuevo con lo que lo que, lo que, mmm, lo que estamos insistiendo, ¿no? Esa idea de, de juego, de, de, bueno, esto del récord es algo que hemos inventado para Ajá. dar esa apariencia de naturalidad de que lo que se esté contando en apariencia real pero bueno ya vinieron los fobistas en su momento y dijeron que bueno que porque el porque el césped tiene que ser siempre verde cuando puede ser amarillo o rojo violeta. O, o de cualquier o, o violeta o del o, y el cielo eh, del color que tú quieras es decir ahí, ahí vemos nuevamente lo que un poco lo que te decía yo al principio el cine y los fobistas pues son un muy, muy, muy es un movimiento del, del siglo del siglo 19 y, y, y el cine, pues, obviamente como, como un arte un arte reciente, eh, le cuesta llegar a, esta, a estas conclusiones. Y sí, el Raccord es algo que está muy bien. Si tu intención, obviamente, es un cine eh, en, de apariencia realista, natural, pero si no, no tienes por qué fiarte del Raccord, no tienes por qué realizar un plano o contraplano de forma... Mmm, digamos, eh, pues, ¿no? un plano contra plano, pues siempre es un personaje a un lado, otro personaje a otro, y eh, simulando una conversación. Eh, eh, pues sí, está bien así para el cine clásico americano, pero otros cines son posibles y otras formas de expresión eh, son posibles y, y esta película pues es, es, es el gran ejemplo.
0: No, es que además, muchas de estas ideas del lenguaje del cine eh, eh, no somos conscientes hasta que este punto son inventados son convenciones claro no es un lenguaje no es una piedra que te encuentras por el camino o sea, podría haberse hecho el cine de una forma completamente diferente para los que no sepan lo que es la, la regla de los 180 grados básicamente es que si eliges un lado de la acción la cámara no cambia de lado uh -huh. si el personaje está moviéndose a la derecha en las escenas sucesivas no se esté moviendo que siga moviéndose hacia la derecha que es lo que a nosotros nos parece si los empezamos a seguir de un lado los seguimos de ese lado normalmente esa es una regla que se usa para que la gente no se confunda
1: pues hay, hay, hay directores que, que jamás pensaríamos en ellos por ejemplo en, mm. en, en la diligencia de John Ford que es una película de año mm. 39 es cine clásico puro y duro eh, hay un par de tiroteos de estos que van persiguiendo a la diligencia donde John Ford se pasa por el forro la regla de los 150 grados del record y todo y le da y le da igual y, y, y hasta que no te paras a, a, a pensarlo, no, dice, no, no, no te paras a verlo y decir, no, no, mira, es que los indios están corriendo para un lado. Claro, pues si los indios están persiguiendo a la dirigencia, pues entendemos que todos tienen que estar, digamos, corriendo de izquierda a derecha, ¿no? Para que, para que, digamos, entendamos esa idea de que uno está persiguiendo a otro. Eh, pero hay veces en las que John Ford directamente te monta un plano de, de los indios, por ejemplo, corriendo hacia el otro de derecha a izquierda y obviamente John Ford no lo hace con ninguna intención con ninguna intención de romper ninguna regla ni nada de eso nada más lejos de su de su intención sino simplemente porque eh, sería el plano que tendría que quedaba bien y eh, le parecería que bueno que ya está no, no quedaba mal y precisamente porque esas reglas son reglas inventadas que podemos decidir seguirlas o podemos decidir no seguirlas Es decir no no hay nada que nos eh, que nos obliga a seguirlas y si no las seguimos pues también tenemos que ser conscientes de que vamos a producir una serie de efectos que a veces pueden estar más eh, más disimulados, pero a veces precisamente la idea es producir ese efecto de o, um, distanciamiento, incomodidad, ya dependiendo de lo que el director pretenda.
0: Igual que, por ejemplo, las reglas que te dicen cuánto espacio debe haber alrededor de un personaje. Claro, si, el, si quieres que se le vea, entre comillas, normal, pues hay unas proporciones que no bueno, son razonables. Si quieres que el personaje parezca agarrotado, lo colocas en una esquinita al lado de... Y aquí en Marienbad lo que sucede es que ella, eh, hay, hay un momento en que ella está caminando, aparentemente vestida de la misma forma, aparentemente es todo igual, pero camina en unas ocasiones de izquierda a derecha, otras de derecha a izquierda. Pero claro, vuelve a ser otro truco del montaje. Es decir, como nosotros estamos acostumbrados a pensar que dos escenas que vienen una después de la otra están relacionadas... Uh -huh. Pues aquí vemos a Marian Batti y pensamos es que ella se está moviendo y es, es el mismo paseo, pero una película que te está empezando a decir, no sé cuántas veces se puede haber repetido esto que te estoy enseñando ¿Por qué supones que estas que estas eh, escenas van una detrás de la otra y representan lo mismo? A lo mejor simplemente es hay otra fascinante fascinante, donde un personaje se gira está mirando hacia la cámara en un momento dado, se gira y el giro termina en otra escena o sea, hay una continuidad en el giro, pero el giro cambia completamente. Y hay otra en que se gira
2: y lo que la cámara ve cuando ella se gira es completamente diferente. Uh -huh. Hay dos ejemplos. En uno, el uno, tú ves, el personaje sigue en el mismo sitio,
0: pero se ha girado hacia otra escena, que es totalmente imposible, claro, uh -huh. en un espacio 3D normal. Y otra es donde hay una continuidad entre dos escenas en el giro de la cabeza de una persona, pero las escenas son
2: completamente diferentes. Claro, eso es todo un efecto de, de, de cómo nosotros estamos acostumbrados a leer las películas. Exactamente.
0: Y yo recuerdo un artículo que leí hace muchísimo tiempo sobre los orígenes del cine que comentaba que, claro, toda esta gramática es posterior, claro. La sí, gramática claro. Pues, se fue consolidando con el tiempo y que cuando la gente empezó a hacer películas, pues cada uno usaba su propia gramática y que la tendencia de colocar... Claro, nosotros pensamos que colocar la cámara estática es una cosa muy aburrida o sea, colocamos la cámara y pasan cosas delante de la cámara solo si lo piensas, como que las cosas no se pueden mover detrás de lo que tú estás mostrando. Entonces usaban mucho esto de que había un personaje haciendo cosas detrás de los otros dos personajes que eran los principales que estaban hablando, y el otro se estaba moviendo por el espacio, o por el plano, en este caso, ¿no? Y se iba acercando, se iba alejando. Entonces, claro, comentaban que, 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 eh, que hoy podríamos haber tenido otra gramática completamente diferente. Si ciertas circunstancias históricas se hubiesen Dado de otra forma, ¿no?
1: Claro, en ese sentido, claro, decir, lo que decía yo, yo un poco antes, eh, no, no podemos eh, imaginar cómo será el, el cine del futuro eh, y, y, sobre todo, que el, que el cine tengamos en cuenta que, que, sobre todo, y sobre todo en sus eh, primeros 20, uh, 20 años, eh, es prácticamente un arte, eh, un arte, un artefacto experimental. Es decir, nadie uh -huh. sabe cómo contar cómo se hace una película. Hace una película. <risa> Nadie sabe cómo contar y, y, y van inventando eh, eh, cosas eh, sobre la marcha y Murnau eh, se pone a mover la cámara eh, porque quiere mover la cámara y, y, y un poco como lo, como lo comentaba antes, eh, va buscando, claro, pues técnicamente eh, eh, las posibilidades de a ver, cómo, a ver cómo montamos esta cámara en un en una superficie, en un carro, ¿cómo, cómo hacemos que se mueva, y sobre todo cómo, cómo usamos expresivamente esa idea del movimiento. Griffith pues, se pone con el montaje, Einstein, eh, Ruso empieza incluso a escribir muchos eh, artículos sobre, porque se da cuenta rápidamente, que el montaje, digamos, es, eh, es, es uno de los elementos eh, clave ¿no? de, de, del cine, que no esta idea de... de no, está Kuleshov por ejemplo el, 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 Kuleshov, ah, el efecto Kuleshov el efecto Kuleshov, sí. Kuleshov es lo que es un teórico no que lo que hace es eh, montar una serie de planos uno detrás de otros pues un hombre recuerdo si era un hombre un hombre, con, un hombre así con un gesto extraño y eh, a continuación ponía un plano de, de una mujer y después este mismo este mismo gesto de este hombre eh, ante una sopa eh, pues, pues claro se, estaba, se daban cuenta que eh, el, lo que transmitía ese plano de, del señor con cara de asco, con cara de satisfacción, si lo montabas junto al plano de una mujer atractiva o lo montabas junto a un plano un plato de sopa, pues te daba eh, te, te, te a entender el mismo plano, la misma imagen, el mismo gesto de ese señor, te daba a entender cosas, cosas diferentes. Y esto es algo que, que, que van inventando sobre la marcha. Y obviamente hay un momento en el que se dan cuenta yo, ahí el espectador ¿no? es, es, es clave también se dan cuenta que eh, pues bueno, que, le, que el espectador eh, eh, le resulta más, eh, más cómodo eh, más fácil una serie de narraciones que otras, es decir, eh, Griffith hace Intolerancia que es una película de tres horas eh, donde te va mezclando eh, cuatro épocas eh, diferentes uh -huh. En una, en una narración eh, en, en paralelo de cuatro de cuatro épocas del, desde los egipcios a, al nacimiento de Jesucristo al nacimiento del clan eh, y, y te las va contando eh, de, de una forma digamos desordenada en el sentido de que es decir que si pensamos que el padrino 2 es, es estupenda porque nos va contando una historia en dos tiempos eh, Griffith ya lo intentó en eh, los años en el año 19 y, y, y obviamente se dan cuenta que bueno que a lo mejor las, que a los espectadores películas como el nacimiento de una nación le cuestan le cuestan más uh -huh. trabajo en el sentido de que eh, eh, es demasiada información y se van dando cuenta que eh, pues digamos siguiendo el esquema cartesiano habitual de narración de, de tratamiento de un desenlace y eh, final cerrado pues también hay una, una, una cuestión industrial no hay una cuestión de que, uh -huh. de, 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 que, de que las películas cuestan mucho dinero hacerse eh, y eh, pues el que invierte dinero en hacer una película, pues obviamente su intención es recuperarlo, ¿no? <risa> y, y su intención y su manera de recuperarlo es poniendo la película en los cines eh, y que la gente vaya a verla y que la gente quiera ver más películas de esa hechas de esa manera. Entonces, claro, ahí ahí se va, se va, se va estableciendo esta, esta idea un poco con la, con la que comenzábamos de un cine más eh, popular, un cine más centrado en, pues, como decía el cartelito este, ¿no? En ver, en, en entretener, en no pensar y más escapista, frente a otro cine que, eh, que como digo, que existe desde, desde los inicios del cine, que va buscando nuevas formas de expresión. A veces se produce, digamos, ese, ese encuentro, el otro día de, 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 daba yo una charla sobre Murnau, eh, que es uno de los directores que consigue eh, aunar esa ansia por eh, inventar continuamente y de jugar continuamente con el miedo con un cierto eh, eh, satisfacción, ¿no? digamos, de, de público y de que la gente pues, viva de sus películas. Murnau no, murió, murió, murió joven y no, y no pudo desarrollar su carrera en Hollywood, pero sus películas fueron de mucho éxito y siguen siendo películas hoy en día. Con una serie de eh, eh, logros expresivos innovadores que se los inventa prácticamente él, o más o menos, lo, 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 perfecciona, lo perfecciona. Lo poco habitual es que, digamos, se cumplan estos dos. Eh, estas dos patas del cineasta que está continuamente eh, pensando y jugando con el, con, el, con el medio e intentando exprimirlo, llevarlo un poco más allá. Con el, el favor industrial y el favor del público. No sé exactamente, según usted estaba viendo en la ficha de, de Marienbad, eh, la película se estrenó en, en multitud de países. En España llegó en el año 63. Es decir, que es una película que tuvo una distribución internacional, eh, digamos, de, habitual, ¿no? Que, no, que no, no, no fue una película que se quedase en Francia y no se, y no se estrenase, bueno, como como si ocurría con muchas... Eh,
0: con era, muchas una, era una película
2: que había que ver, su época. O sea, para cierta intelectualidad era un era una cita ineludible. Había un, un tipo de persona
0: que no podía no ir a ver claro, claro, claro. Marien o sea, En ese aspecto, no es... Yo creo que hay un antecedente de Marien que no sé si es realmente un antecedente, pero sí que una película que juega, que juega muchísimo con, lo, con el montaje, que a mí... Fundamental me parece, eh, Bath me parece eso, una película que juega con el hecho de que estoy poniendo cosas juntas que, que, que tu mente va a intentar interpretar como que van juntas es eh, el hombre con una cámara de cine,
3: uh -huh. Roberto, sí, sí sí
0: sí sí que es, es esa es otra película entretenidísima que no cuenta absolutamente nada excepto el hecho de que está contando una película.
1: Claro, es que esa esa película un poco se, se inserta en un en un movimiento no que hay que hay en una película del año 29. Eh, en, esta, en esta película, en el hombre con la, el, hombre, el hombre de la cámara, eh, lo que hace es contar un día ¿no? en, en diferentes, eh, en diferentes eh, ciudades ¿no? rusas, en Moscú, Kharkov, en Kiev, en Odessa, en diferentes, en diferentes localizaciones, eh, realizando toda una serie de juegos eh, visuales continuamente, ¿no? de superimposiciones. De, travel, movimientos de, de, cámara. de movimientos de cámara traveling eh, eh, inventado juegos con los puntos de vista ¿no? hay un momento que parece que el cámara está subido en, en la, la perspectiva forzada ¿no? lo que lo que hacía Peter Jackson ¿no? el señor de los anillos que básicamente sí. era poner un objeto sino lo típico de la que hace mucha gente no de la con la Torre Eiffel, ¿no? Y la, sí, y la torre de y la Pisa ¿no? De que parece sí, sí. que la que parece que la estás eh, sujetando, pues eso lo hace, lo hace también aquí Bertov en esta en esta película. Este, este, esta película es una película que se inserta en, en, un, en un, una especie de movimiento eh, documental que, que hay otra película también que se llama Berlín Sinfonía de una ciudad, sí. uh -huh. que, que que va eh, que, que se pone un poco de especie de moda, ¿no? Que es contar una especie de día, ¿no? En, la, en una ciudad. Esta es, esta es pues, básicamente en Moscú, en Berlín, una Sinfonía de la Ciudad, pues obviamente es un día en Berlín desde que, desde que de hecho, la película empieza con las calles vacías, ¿no? la, como a las seis de la mañana de que no hay nadie y de repente la calle empieza a, a, llenarse, a llenarse de gente y que eh, son documentales sin, sin voz en off, documentales que no, no te van eh, contando eh, qué es lo que estás viendo, sino eh, a través de una serie de juegos eh, de juegos visuales pues eh, vas jugando mucho, obviamente, con el con el montaje. Es una película muy... De, de hecho, Berlín se llama Una sinfonía de una ciudad. Es decir, está esta idea del ritmo también, ¿no? Que es el que es el montaje. Ajá, exacto, sí, sí. De que, pues, a veces eh, puedes acelerar los acontecimientos y a veces puedes eh, detenerte y observar eh, plácidamente durante varios minutos un, un, un evento, ¿no? Sin necesidad de... De, de elipsis, ¿no? El montaje también tiene esta idea de, de, de elipsis, de que de que entre un plano y otro, sobre todo entre una secuencia y otra, ha pasado algo que no hemos visto, pero eh, si el cineasta es lo suficientemente habilidoso, pues, eh, pues obviamente pues sabemos que qué es lo que ha pasado en medio, ¿no? Cuando vemos a un personaje salir de una habitación, salir de una casa y de repente llegar a un lugar. Pues no ha hecho falta que nadie nos cuente que han ido por la calle andando a mitad de camino, sino que ya entiende. Claro, hay a menos que sea,
0: a menos que sea CinemaSins, que sí. nos estará un vídeo explicando que hay, que hay ahí un fallo que, que hay algo que nos ha explicado que las películas las tenían que durar 40 horas porque ¿cómo, de dónde sacó el, el dinero para no se le vio trabajar nunca.
1: Pero claro, es decir un poco como como decía como decía Hitchcock, ¿no? El cine es, es la vida sin las partes aburridas. Exacto. Claro, entonces, entonces <risa> eh, obviamente pues tenemos que quitarlas, pero claro, esto no es una regla tampoco, estamos de nuevo eh, claro, estamos hablando de nuevo eh, eh, de las reglas, esto en realidad no es una regla eh, eh, ¿tú habías visto la película de Tarantino, me dijiste? la de La era una vez Hollywood sí. es una película que, 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 que hay momentos en los que eh, Black Pitt está en el coche eh, escuchando la radio y está durante dos minutos eh, sí. yendo de un lugar a otro y no es, obviamente, eh, digamos, mmm, correcto, entre comillas, pues, eh, porque no pasa nada, ¿no? Decís tú, ¿no? Sí,
0: sí, es es no que, avanza la trama, que es lo que se suele decir.
1: Es que no está pasando nada. Estamos, es que estamos viendo a Brad Pitt eh, eh, yendo de un lugar a otro durante dos minutos en coche, eh, canturreando una canción en la radio, cambiando eh, con una Todo chica. Es que genial cuando va a una, su casa. Claro, eh, cuando, va, cuando va a su casa y... Por y le pone a comer al perro y, y, y vemos su cotidianidad, vemos lo que, lo que probablemente pues, en otro tipo de películas eh, no veríamos porque ha decidido que aquí Tarantino pues, decide que eh, no, que precisamente lo que le, le, le interesa esos momentos, digamos, banales, esos momentos eh, cotidianos, esos momentos que en otra película serían precisamente los elípticos. Eh, aquí, pues en esta película, la de, la de Tarantino, pues precisamente se recrean esos momentos en los que otra película pues se hubiese encargado de eliminar ¿no? entonces al final un poco eh, eh, la conclusión que sacamos con con, con Marienbad es que eh, las reglas eh, están ahí eh, está bien saberlas pero precisamente está también muy bien eh, romperlas y nosotros como espectador tenemos que como espectadores tenemos que ser capaces de saber que todo eso que hemos construido en nuestra mente sobre qué es una película qué es el cine que es 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 en realidad eh, es, es fruto de, 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 una, de unas reglas eh, que nos hemos eh, inventado es decir, el, el lenguaje en general y el lenguaje de, ahí, ahí podemos entrar ya un, en un debate eh, hay gente ¿no? que dice que lo del cine en realidad no es un lenguaje es decir, ahí ya podemos entrar en, en, en otras en otra, en otra. yo estaba usando la palabra lenguaje metafóricamente igual que claro.
0: gramática eh, efectivamente podemos entrar
1: en, en, en otras disquisiciones ya mucho más eh, filosóficas y realmente cumple la las categorías y las normas de qué es un lenguaje y qué no, pero lo que está claro es que es una construcción y que es, es algo completamente inventado y que eh, parece ser que hemos dado con la forma fácil ¿no? de contar una película, es pues, empieza a empieza, ocurrir cosas, acaba eh, y mmm, tenemos una respuesta si todo, ha, sido, todo, todo ha, habido, ha ido viendo en una relación de causa-efecto pero todos sabemos perfectamente que la vida no es así, que la realidad no es así, que hay momentos de causa-efecto, hay momentos de accidente, y hay momentos eh, cotidianos y hay momentos aburridos. Eh, eh, ya, aquí ya, obviamente, es la intención del, del director a la hora de, eh, de, de, de contarnos eso, vean, tiene una imagen. Tú, volviendo un momento a, a la película de Bertolt, del, del hombre de la cámara, eh, es una película que hace muy bien en mostrar eh, lo cotidiano ¿no? de, un, de una ciudad, de, de, la, de la vida, de, de, la vida de, 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 de una ciudad, pero desde un punto de vista muy, muy imaginativo y donde vemos una ciudad, que es algo muy cotidiano y muy habitual para los que vivimos en una ciudad, eh, mostrado desde una forma que nunca antes se había visto, como en una película, que como te digo, que es del año 29, y el cine, pues hacía prácticamente 20 años que se había inventado.
0: Es que el, el cine, si tú lo consideras que es puramente narrativo, si, si, si la idea del cine es solo hacer películas de Marvel, esa es una idea del cine como muy súper. Pero ya no, ya, pero, ya,
1: pero ya, no, ya, no, ya no Marvel. No, lo digo
0: porque son las, Por ejemplo, son películas claramente hechas con su fórmula de cómo se hace este tipo de películas, ¿no? O sea, el, el cine está preso de, ese,
1: de esa idea de la narración. Eh, ya no, por no, no culpa por, 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 por culpa de todo el, el de culpa de todo el sistema claro por culpa de por culpa eh, eh, a, a, al ir un poco que, que tú que tú comentabas eh, eh, que tú decías ahora lo de Marvel y que estábamos un poco la coña de lo de Corsese sí, 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 y sí. tal eh, eh, estos días tanto que está hablando de Taxi Driver y a raíz sí. de la película del Joker y, sí, sí, y tal sí, sí, sí. Eh, eh, Taxi Driver que es una película eh, donde, donde lo que menos importa es, es lo narrativo es una película Ajá. donde lo que importa es realmente lo, ex, lo expresivo es decir, una película uh -huh. directamente yo directamente diría que esta serie es una película expresionista en el sentido de que lo que, lo que lo que importa no es la historia de este hombre que conoce a una chica y tal, tal, uh -huh. lo, que, lo, lo que importa es la manera e expresiva que tiene Martínez Corsese de mostrar esa película hay un, hay un plano que por ejemplo en Taxi Driver que a mí me siempre me, me, me impacta me impacta mucho y me llama mucho la atención es que el personaje Travis echa una, una pastilla efervescente en un en un vaso de en un vaso de agua no recuerdo si es un paracetamol o, o algo algo así y se queda y se queda eh, fijamente mirando ese, esa pastilla efervescente, ¿no? Uh -huh. eh, y Martínez José se ha montado dos planos, ¿no? Un plano del de Robert De Niro mirando ese, esa pastilla y la cámara se va acercando muchísimo al, al, al vaso hasta llegar un momento de, 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 de mostrar una imagen casi abstracta, ¿no? En, en pantalla, que estamos viendo, pues eso, el, el, el efecto de esa pastilla disolviéndose en el agua y las burbujas y... Cuando ya se está.
0: deshace la imagen, ¿no? Claro, Cuando se eh, deshace lo conceptual. Se
1: está ¿no? Entonces, y, y hay un momento que acerca tanto la, la cámara al, al, al vaso este de agua, que, 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 como digo, es una imagen prácticamente ya que pierde su sentido de naturalista y se convierte en una imagen una imagen abstracta, pero a la vez está, está siendo muy expresiva a la hora uh -huh. de, 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 de mostrarnos, digamos, el, los pensamientos o, le, o al menos el estado de ánimo de, de este personaje. Obviamente es algo que en, que en guión es algo, es una. Son dos líneas, es una línea. Es, el personaje Ajá. mira cómo se deshace una pastilla de efervescente Ya está. No, no. Es una línea de guión. No tiene. Y, y, y probablemente cuando por eso la escribió, pues ni quiere, ni siquiera tenía en mente, o no sé, o lo, o lo mismo ni siquiera la escribiese les ocurrió sobre la marcha. Por la marcha sí. pero, esta, pero esta idea del cine como, como algo expresivo, más allá de mm. lo narrativo, más allá de lo que está ocurriendo y qué es lo que pasa. Y, y yo creo que ya no, no, no quiero meterme en esto, pero bueno, es algo en lo que Joker, por ejemplo, está años luz no de, de, de cualquier cosa que, que hace hacer Scorsese, porque precisamente es una película que eh, eh, se quiere explicar continuamente y se quiere justificar continuamente y continuamente eh, te va diciendo en voz alta lo que quiere que, 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 entiendas, ¿no? que, que entiendas y que pienses, no sea que te vayas a perder, y de hecho, incluso, incluso así. Ah, pues eh, la gente que no entiende la, la película, ah, hay una cosa muy fea que se está poniendo ahora mucho de, de moda en YouTube, que son estos vídeos de, de Ending Explained Sí. que me parece la cosa más aberrante que pueda haber eh, en el mundo, que es, como, que es como por si eres tonto, eh, te voy a explicar el final,
0: porque no lo has entendido o lo mismo lo has entendido mal. No, no, aparte que el final es super, una cosa súper importante o sea, viste toda la película solo para llegar al final. O sea, es que también es una cosa que me llama la atención. O sea, ¿se, se ven las películas para llegar al final? O, ¿O se leen las novelas para llegar al final?
1: Bueno, ahora, ahora, ahora vamos a hacer 10 años de algo que tú que tú sabes muy bien que es el, el final de Perdidos, ¿no? De, de Los, ajá, ajá. que causó tanta, tanta, tanta indignación cuando a mí me pareció que es que no había otro final posible. No, no había otro final posible. Y cualquier otro final, cualquier otro planteamiento hubiese sido igual de insatisfactorio para todo el mundo
0: claro, para alguien, alguien se iba a quejar pero por ejemplo, no, no te tienes que ir tan lejos al final de cómo conocí a vuestra madre pues pues
2: claro claro
0: vamos a ver si admites esta serie no se puede acabar porque te has metido en un vergenal imposible de resolver <risa> y, y, y cómo conocí a vuestra madre en la medida en que la madre no es un personaje no hay nada que hacer no tienes inversión emocional durante no sé, un chorro de temporada hiciste si es el mejor final posible existe un final que iba contra la serie claro, es un final que decepciona pero entre la imposibilidad de hacer un final pues oye, te montas otro pero pero quiero decir tú viste la serie entera por el final, es la parte que a mí me sorprende
1: no, claro es que es un poco lo que al hilo de lo que decimos de, de Bat, es que lo estás viendo mal te estás <risa> enfrentando a, a, a la ficción de, de, de una manera pues pues errónea
2: que, eso, que, lo, que, que lo único que te va a producir es frustración. Sí, sí, sí. Y Marian Bates es. Mira, voy, citando a wish Micho en su película. Eh, Marien es cine. Sí. ¿No? Esto es cine, ¿no? Como decía. Es esto es cine. Pero lo digo, lo digo en serio esta vez, ¿no? O sea, esto es una película hecha por alguien que hace películas. Sí, y está haciendo una película. Pero en el sentido más, ¿cómo lo diría yo? El objeto de
0: Marion Bat es rodar el año pasado Marion Bat. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es, es, en, en última instancia, eso es lo que es. Efectivamente, no tiene principio y final. Empieza y acaba. No, no hay nada antes ni nada después. Eh, no existen esos personajes. Es, solo existe el año pasado Marion Bat. La, es la materialidad de hacer esa ese película
1: yo no sé tú has visto, ¿tú has visto la, alguna de las últimas películas
0: de, de Godard de estas de adiós al lenguaje y... no 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 de esas últimas no eso la tengo para ver
1: claro pues es, es decir Godard eh, eh, es, es un señor ya de pues no sé si tiene cerca de 90 años sí, ya sí sí ochenta sí, sí. sí, sí, y tanto cerca de 90 eh, un poco de la generación ¿no? de esta gente pues supongo que resné sería algo algo mayor algo mayor eh y, y claro, tú, tú, tú piensas, eh, si eres Godard, ¿no? que, 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 te, que te han siempre pues, eh, ¿no? el, el inventor del cine moderno y, y el hombre que, que supone un antes y un después en la historia del cine. Eh, eh, si tú eres Godard, puedes hacer dos cosas, o, o deprimirte muchísimo y decir, he, he, he tocado techo eh, eh, al principio de mi carrera y a partir de ahora todo ese cuesta abajo. Uh -huh. O, o, o emprender una huida hacia adelante y Godard lo que lo que, lo que hace es emprender una huida hacia adelante en el sentido de que sus últimas sus últimas películas eh, son directamente películas eh, donde todo esto de lo que estamos hablando si si os o parece una película difícil de ver lo de lo de Godard ya directamente es eh, eh, pues en random, eh, absolutamente, cuando no lo es, cuando son películas eh, profundamente intelectuales, profundamente eh, 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 pensadas, pero eh, que no que te dejan sin asideros. ¿no? Eh, yo creo que eso es, también es algo, muy, algo algo importante, El, el cuando, cuando una, una película, una obra, te deja desahuciado de manera que no tienes posibilidad de eh, buscar un referente, de buscar... Eh, uh -huh cómo ver, ¿no? Esto, esto había, había, estaba el, ¿cómo se llamaba el señor este que Berger, ¿no? Que escribió lo de ya, eh, sí, formas, yo, Berger, sí. formas formas de ver, formas de ver ¿no? Eh, eh, claro, al final esto es cómo tú te quieras enfrentar o cómo tú decidas enfrentarte y cómo tú quieras ver eso que te está que sí, te sí, está sí. presentando. Eh, Godard hizo una serie que se llama Historias del cine. Sí, además es, con muchos paréntesis por ahí metidos. Claro, que que, 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 que coger cosas menos una historia del cine. <risa> si tú quieres ver una, la historia del cine pues te ves la serie de Mark Cousins que está muy bien, es historia del cine que te va haciendo un repaso desde, pues, desde el nacimiento del cine hasta um, prácticamente la actualidad no eh, 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 quien quiera que, que la busque la verdad es que es una serie muy, muy estuvo un tiempo en Netflix creo que ya no ya no está, pero bueno si quieres algo didáctico pues, pues tienes la serie de Cousins y obviamente si, si quieres algo que no es didáctico, pues la serie de Godard de, de, de historias del cine yo reconozco que no la he visto completa he visto he visto, <risa> he visto episodios episodios eh, sueltos, pero claro es lo, que, lo que te va haciendo Godard es te va montando y remontando diferentes películas eh, clásicas que a él le gustan eh, te las va mezclando, te las va superponiendo te la... y al final no te está dando una idea didáctica de qué es el cine, pero te está expresando de, 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 me insistía antes en el tema de la expresividad Te está expresando algo que solamente lo puede hacer con el cine algo que no se puede hacer con la literatura que no se puede hacer con la pintura que no se puede hacer con la escultura no se puede hacer con ningún otro arte ni con el teatro es decir entonces eh, 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 Marienbad en ese sentido es cine puro es cine al 100% porque es, no puede ser otra cosa presentada ni representada de otra manera el guión, uh -huh. por mucho que Grillet dijese que el guion era muy fiel que, el, que la película es muy fiel al guión pues el guión tiene que ser mmm, una cosa aburrida de leer y que no tiene que tener ninguna... Sí, solo
0: está en francés, así que no te puedo decir no lo Sí, leído.
1: pero no, 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 debe ser una... Claro, un guión debe ser es una obra con, con cero intención expresiva Un guión, un guión es, una, un guión, un guión es una, una guía, un guión son unas, sí. una especie de instrucciones de qué es lo que hay que hacer pero pero no no es nunca una obra en sí misma eh, eh, expresiva
0: eh, eh, pero date cuenta que aquí los diálogos son súper importantes mm, eso sí entonces eh, como los diálogos a su vez es decir bajo a ver los diálogos tienen provocan el mismo efecto que que, que la película que las imágenes o sea, provocan el efecto desconcierto de que de qué están hablando estos porque ahora porque sale Fran 20 veces ¿no? personaje que no no aparece nunca y que y, eh, se define por su ausencia nunca está eh, Fran ganó el año pasado, ¿no? esas
2: cosas así, ¿no? Y, y los, las imágenes eh, son como son y luego los diálogos aluden a millones de
0: cosas. Uh -huh. Entonces la película, claro, yo lo que no sé, como no he leído el guión, es si el guión eh, se enriquece de la misma forma que de la que se enriquece la, la película en la combinación de imágenes y diálogos. Porque, claro, los diálogos están remitiendo a, a todo un montón de fenómenos, la muerte, el limbo, los fantasmas, eh, la frialdad, el estaticismo, la, la clase social completamente paralizada, que no puede hacer absolutamente nada, que simplemente es rica y es rica, a la vez que estás viendo esas imágenes. Entonces, en ese aspecto, me pasa como a ti. Me cuesta creer que el guión sea ni la mitad de rico de lo que es el conjunto.
1: No, 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 no no, por, no porque, es, porque es expresivamente imposible. Sí, 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 porque, exacto. porque por mucho que estén esas líneas de guión ahí escritas y, y pues como tú comentabas antes, la forma que tiene de, 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 decir, de decir los personajes, ¿no? La decisión de, de Resné de, de que los actores hablen así y no hablen de, de otra manera. Mm -hmm. Es decir, hay, hay, hay toda es es, es, es precisamente esa, esa idea de que el, esa expresividad es solamente posible en cine, incluso en teatro, sería. Muy complicado. sería complicado y sería, y, no, y sería imposible conseguir exactamente el, el, mismo, el mismo efecto.
0: A mí, por ejemplo, hay una escena de una película que me gusta mucho se llama El almuerzo desnudo. Sí. Hay una escena donde dos personas están hablando y de pronto te das cuenta de que lo que estás viendo en pantalla uh -huh. y el diálogo que estás oyendo no están sincronizados. Sí, es verdad. Y entonces de, de pronto los te das cuenta de que los labios no se están moviendo como van uh -huh. y de pronto eh, el, la, las voces empiezan a comentar eh, que por supuesto están hablando de otra cosa completamente diferente y que este es una especie de diálogo secreto, mental eh, inconsciente, subconsciente o lo que sea ¿no? y que es el importante entonces tú estás oyendo el diálogo importante pero lo que estás viendo en pantalla es la imagen del diálogo que no tiene la más mínima importancia mm, sí, sí. claro, eso solo se puede hacer en una película o sea, te puedes intentar inventar mecanismos similares en otros artes pero eso creo es decir la película que combina imagen y sonido simultáneamente y además donde hay esa opción uh -huh. de que el sonido sea completamente diferente de lo que estás viendo o esté completamente
2: desligado eh, eso es eso solo se puede hacer en una película y Marien bat es básicamente eso todo el rato sí sí
0: de una forma u otra con todos los mecanismos del cine, supertiéndolos una y otra vez. Y lo asombroso de Marienbad es que es súper entretenida, súper emotiva, haciendo algo que parece súper frío. Porque parece que no hay nada más frío que de construir.
1: Sí, además esa, esa imagen que se viene siempre del... ¿no? Bueno, probablemente un, cuando buscas Marienbad en, en una de las primeras imágenes que aparece siempre es esa eh, del exterior del del exterior de, del balneario, ¿no? Que hay como unas árboles eh, así como unas figuras, además unos árboles construidos, porque son unos árboles triangulares, ¿no? Como con forma con forma piramidal, porque, claro. Ya es te estás dando una idea de, de, de escasa naturalidad, porque obviamente pues un árbol pues no crece no crece así y estas figuras, ¿no? En medio del, en medio de, un, de, un, de una especie de explanada que se ve en, la, en las sombras eh, 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 y la ves y es una figura muy muy geométrica, ¿no? muy, uh -huh. muy muy construida, que podría dar esa impresión de, 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 de frialdad, eh, y, y, y precisamente justo lo justo lo opuesto, eh, en el sentido de que, de que la película va teniendo una, una emotividad que nos pilla desprevenido incluso, porque sí, sí. no no, como tú bien dices, tiene, tiene todo ese inicio que pues, supuestamente no en, la, en las estrategias de guión habituales siempre se menciona pues que los primeros 20 minutos eh, pues, tienen que ser de presentación del personaje y al minuto 20-21 producirse un punto de giro yo muchas veces cuando estoy viendo una película y veo que ya está el punto de giro muchas veces miro el reloj y como y como estoy, estoy en el minuto 20 me enfado mucho porque eh, eh, pues, bueno pues lo que estamos hablando es una obviamente es una regla que está que está ahí pero mmm, en la literatura existe el in res desde... Eh, no sé, cuando, cuando existe, pero, pero, pero es una técnica habitual, ¿no? El, el pillar un relato sí, sí, sí. ya empezado, ya en desarrollo, y, digamos, conocer a los personajes sobre la marcha sin necesidad de que te tenga que meter bueno, un inicio de presentación de personajes para que tú sepas quién es cada uno.
0: Edipo Rey empieza en mid-de-res. Claro, creo claro. que es una estrategia que... Que no es moderna, que no es. Que no es sí, una, pero quiero decir, como todo el mundo sabía la historia, ¿para qué la voy a contar? Claro, es
1: como lo de Spider-Man, ¿no? ¿Para qué voy a contar que la, la pica una araña y. ¿Otra y, vez? Y, y su tío se ha muerto.
0: pues no Bueno, ¿y cómo juegan en, en el Spider-Verse con ese hecho? Claro. Que llega un punto que ya se te cansan de contarlo. Porque lo han tenido que contar tantas veces a lo largo de la película, que dice, bueno, ya te lo sabes. Algo, algo, te pasó, te
1: algo te pasó y ya está no es importante y, ya está.
0: Qué te pasó. y, a, y, y hablando de literatura me estaba, estaba recordando cuando hablabas de tu profesor porque una de las primeras novelas que es la es Tristan Shandy uh -huh, sí ya empieza riéndose del hecho de que es una novela que es muy divertida la película también no sé si la, la visto, película ¿no? es muy divertida que es otra película que se, que se divierte con el hecho de que es una película claro porque cuando dejan el rodaje y los actores van a tal y luego rollo del aparatito de para oír al bebé sí. que está en la habitación o sea, claro y Tristan Shandy tiene páginas que están en blanco. Claro, Tristan o Shandy,
1: ejemplo, la, 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 la película, lo que plantea, digamos, es la imposibilidad de llevar a la pantalla eh, eh, la, la novela Tristan Shandy. Entonces,
0: Pero la, es que la novela Tristan Shandy es la imposibilidad de escribir su propia vida. <risa> claro, escribir esa novela es imposible. Y, y el libro va de que ese libro es imposible. Empieza a contar cosas, claro. ¿Cuándo dejas de contar? Es lo que acabamos de hablar. ¿Cuándo empiezas a contar? Mm -hmm. Claro, este está yendo y empieza diciendo, como decía Horacio,
2: hay que empezar a ovo desde el huevo, desde el inicio. Entonces el tío empieza a contar su vida desde la concepción. Claro, ¿por qué no? O porque sí. El reloj que sonaba en ese momento mm -hmm. y que había que darle la cuerda y que
0: eso era lo que había marcado su nacimiento, ¿no? Su concepción. Claro, eh, se, se está riendo. El personaje no nace y creo que cuando termina el libro tiene dos años, una cosa así. Sí, claro. sí. <ríe> Claro, y, y supuestamente está contando su vida. Claro, ¿dónde paras? ¿Y dónde estás? Y luego, ¿cómo adaptas eso? No puedes hacer esa película. Entonces haces esta. Eh, ¿Cómo se llama? El Cotton bull Story, ¿no? Sí, a Cotton sí. Bootle Story. Está, está en filming también. Está en filming y además tiene escenas. Apoteósicas, sí, sí, claro, sí, cuando lo dejan mueve, de rodaje y
2: los actores... Y entonces empiezas a seguir a los actores, ¿no? Y, 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 cosas, y cosas en ese plan. De nuevo, heredera de de todo este tipo de
0: experimentos. Sí, un poco, un poco, un poco, ¿verdad?
1: ya ya resumiendo, vamos
0: ahí ya cerrando, pues, ya llevamos ya. Eh,
1: eh, la, 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 yo creo que un poco la idea la idea principal, lo que a me gusta quedarme es eh, que, que, que el cine tiene una capacidad, una capacidad expres, expresiva eh, propia. Eh, eh, es algo también que en historia del arte eh, se, suele, se suele estudiar mucho, digamos, cuáles son las características intrínsecas de, de, cada eh, de cada arte, ¿no? Y qué es lo que define la pintura y eh, qué es lo que define la cultura y, qué es lo, y cuál es el, el pues eso la esencia eh, de, de cada una de las artes que bueno que es un empeño también muy humano de querer meter las cosas en cajones ¿no? y querer sí. clasificar continuamente porque parece que si algo no está definido <risa> se, nos, se, nos, se nos escapa el entendimiento y, y de ahí sí, sí, y aparte no se nos puede escapar claro y es ahí, esto, ¿no? y de ahí volvemos otra vez a la idea de la frustración y si sí. no puedo meterlo en un cajón pues eh, 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 está
0: mal. Eh, está mal ¿no?
1: <risas> es como el, es el vídeo este del niño queriendo, ¿no? Este gif que hay del niño queriendo meter el, la pieza circular en el en el cuadrado. Y al final lo que, lo que termina es lo, lo abre y lo y lo mete del tirón, ¿no? Uh -huh. pues, pues, igual, ¿no? Entonces, eh, eh, Marienbad es todo lo que el cine es posible por sí mismo. Eh, obviamente atendiendo a, a, al resto de arte, porque es un arte que surge de lo literario, de lo gráfico, de lo, de lo representativo, de lo incluso de lo performativo, eh, pero a su vez eh, reivindicándose ahora mismo a sí mismo como eh, eh, su, su propia eh, esencia. Entonces, eh, eh, Marienbad eh, yo creo que consigue muy bien eh, resumir eh, todas las posibilidades del cine. Eh, cerrando, cerrando entrando en un cajón sin salida pero a la vez permitiendo que eh, múltiples de cineastas como me hablaba antes Christopher Nolan se influidos por ella sin ni siquiera
0: saberlo y sin ni siquiera haberla,
1: haberla visto
0: genial, estupendo, le hemos dado un buen repaso a Marien Bat, nos hemos quitado de encima lo más obvio, <risa> dentro de 10 o 20 episodios podemos hacer otro sobre Marien Bat y hablar durante tres horas de los detalles pero por el momento ha quedado bien, a lo mejor conseguimos que alguien la vea. Sí, eh, vamos, tampoco, como, como hemos dicho, tampoco
1: es una película tan tan, tan exigente y tan complicada. Eh,
0: y yo recomendaría ver la de Bertov también, ya que estamos.
1: Sí, eh, y además, es, además la película de, 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 de Bertov, la del, la del hombre con la cámara. Eh, estoy viendo y no está no está en filming. No, no, está, ya, no, ya fui. Menos no mal que está, yo tengo un DVD. No está, no está por ahí. Hay una edición muy buena de Criterion en Blu-ray. Uh -huh. salió hace unos, unos años. Que bueno, pues... Quien pueda comprar la de Criterion y si no, ya sabe lo que tiene que hacer. <risa> la de la película de, de Berthoff, yo, es una película que, que está bien hasta para verla con, con niños. Es, decir, sí, es, muy, es muy juguetona. Es claro. muy juguetona y además es una película pues, con la que... Eh, una vez que, que la veas ya y ya digo eh, a quien tenga quien tenga hijos eh, eh, que una vez vista esa película puede jugar después a intentar replicar ciertos eh, ciertos trucos y ciertas cosas que en general todo el, el cine el cine surrealista y el cine eh, así mucho de ese cine experimental de estos, de, este, de estos inicios de los años 20 se presta mucho a al juego de, de, de verlas y después intentar tú eh, recrear y como, y como digo, como ejercicio para hacerlo quien tenga hijos, yo es algo que, eh, que recomiendo porque pueden quedar quedan cosas muy, muy divertidas y, y, y al final, eh, eh, yo que mi conclusión es que el arte en general es un juego, el arte en general es, es, es decir, en, en inglés cuando se habla de tocar un instrumento se dice play, eh, eh, cuando se a interpretar se llama play. Es decir, esa idea de del juego, de que el arte, del arte como algo mm, mm, no diría que el juego es algo infantil, porque bueno, aquí estamos muchos que eh, con, con, cierta, con cierta edad seguimos jugando, ya sea a juegos de mesa, o a juegos de carta, o a juegos de, de, de ordenador, pero esa idea de, de, del artista como alguien que está continuamente jugando e inventando eh, nuevas reglas eh, debe existir y, y entonces me parece que,
0: que, 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 sé que esta película refleja eso muy bien. Hay una cosa que une a Bertov y a
2: Resnet claramente que los dos se lo pasaban muy bien sí. haciendo lo que estaban haciendo. Se estaban divirtiendo con las películas que estaban haciendo. Y el año pasado de Marienbad, es claramente Resnet, como YouTube bien dice, jugando una y otra vez. Una y otra vez. Y no está jugando contra ti. aspira que tú juegues con él. Claro. Bueno, Paco, pues lo dejamos aquí.
0: Pues lo dejamos aquí, que ya nos hemos tenido un poquito.
2: <risa> Venga, un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.